0: Eine neue Runde, zeig uns dein Depot und diesmal, ich habe mich schon immer darauf gefreut zu sagen, der Junge von Mission Money ist back. Hi Timo.
1: Hi Richie, servus.
0: Ich habe mir gedacht, wir haben jetzt öfter schon nicht mal auf YouTube irgendwo gesehen. Ich habe dich mal persönlich kennengelernt, als ich bei euch bei Mission Money zu Gast war und ich dachte mir auch von deiner Seite aus, wäre ich mal interessiert, wie du so die letzten Jahre am Aktien, am ETF-Markt verbracht hast, welche Höhen und Tiefen du mitgenommen hast, wie so deine Strategie aussieht, auch ganz kurz vorweg natürlich mal den Disclaimer. Alles, was wir angesprochen keine Beratung, keine Empfehlung. Timo zeigt einfach mal, wie er sein Geld investiert hat. Und wir wollen auch nicht irgendwie einen digitalen <lacht> Vergleich machen, wer die coolste, längste Performance hat, sondern wir wollen einfach mal schauen. Es gibt verschiedene Strategien. Es gibt nicht die richtige. Und es muss keine keiner der Strategien, die wir vorgestellt haben, auch zu euch passen. Aber ihr könnt euch vielleicht anhand dieser verschiedenen Strategien eure zusammenbauen. Also keine Beratung, keine Empfehlung. Und jetzt mal genug von meiner Vorworte, Timo. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Hi!
1: Hey, hi, Richie. Freut mich total, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: So, vielleicht nochmal ganz kurz zurück. Viele kannten dich vielleicht früher von Mission Money.
1: So lange her. Es ist so lange her. Letztes Jahrhundert irgendwann. Du
0: weißt schon, das Internet vergisst nichts. Also da kann man dich immer noch finden. Also wenn man denkt, all diejenigen denken, dass Mission Money eine One-Man-Show ist, das war nicht immer so. weil erste Frage, bevor wir ganz kurz zu deinem finanziellen Hintergrund gehen. Für mich interessant, wie kam es eigentlich dazu, dass du damals dort anfangen durftest, musstest, wie auch immer? Hast du gesagt, finde ich voll cool. Hatten die Chefredakteure gesagt, wir suchen zwei junge Opfer, die keine Ahnung vom Wertpapiermarkt haben. Los, lernt mit uns zusammen. Wie kamst du dazu eigentlich? da?
1: Ja, so, so ungefähr war das. Die zwei am wenigsten hässlichsten Vögel aus der Redaktion äh, mussten dann herhalten für die für die Kamera. So so war das so ungefähr, ja. Hattet ihr beide davor schon wirklich viel Bezug zu Wertpapieren, zu Börse, zu Aktien? Oder habt ihr auch sehr viel selber während währenddessen gelernt? Also ich persönlich habe ja in den Nullerjahren angefangen mit einer, mit einer ganz klassischen Bankausbildung, Bankfach wird drauf gesattelt, ähm, investiere selber seit, seit 2006, wobei das also dann so in den Jahren 2015, ab 2014, 2015 dann also auch verstärkt äh, zugenommen hat und ähm, ich habe ja als Redakteur bei Focus Money gearbeitet und ähm, ja, insofern hatte ich natürlich tagtäglich mit dem Thema Aktien und Börse zu tun und es war auch immer äh, sozusagen äh, große Leidenschaft, aber ich glaube, man hat ja auch in der Entwicklung von Mission Money dann gemerkt, dass wir beide äh, oder beziehungsweise das gesamte Team sich dann natürlich auch so ein bisschen äh, weiterentwickelt hat und äh, dass wir da sattelfester geworden sind mit der Zeit, wir hatten immer ganz tolle Interviewpartner und ähm, ja, das war äh, hat Spaß gemacht, war, war eine schöne Zeit. Ich wünsche den Jungs äh, schönen Gruß, alles Gute weiterhin, viel Erfolg. Aber hey, Mission Money ist für mich jetzt einfach, ähm, weißt du, Vergangenheit. Und du weißt ja, wie es ist, Richie. An der Börse zählt ja nicht die Vergangenheit, sondern die Zukunft. Und was die Zukunft von, ähm, du hast es ja eben ganz kurz erwähnt, was ich mache. Extra ETF, bin dort Chefredakteur, verantworte dort den Content. Und was die Zukunft von ähm, Extra ETF angeht, bin ich auch extrem bullisch. Also, du warst kein,
0: kein unbeschriebenes Blatt, was Wertpapiere angeht. Und wir werden danach noch ein bisschen zu deiner Tätigkeit und extra ETF ansprechen. Was wir heute von deinem Portfolio sehen, hast du ja auch bei euch getrackt. Dementsprechend wird man nachher ein paar Grafiken dazu einblenden. Du hast ja schon gesagt, selber Bankausbildung. Also, hast du auch schon da natürlich, obwohl bei der Bankausbildung, ich habe auch eine Bankausbildung hinter mir zum Thema Wertpapiere und Börse, hat man da halt leider ja. nicht so
1: viel nee, mitbekommen. Nee, da gar muss nicht. Gar Akzept nicht. Anders nicht in den. In den Nullerjahren, da war das ja noch komplett was, was anderes. Also ähm, da hat man ja wirklich äh, von ETFs und so weiter, das, das war ja damals noch so ein Nischenprodukt ich in den Nullerjahren, voll, da hat man gar nichts kein gehört. Geld verdienen. Ja, absolut. Ähm, da, da hat man wirklich noch gar nichts gehört von dem Thema. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz cool, dass ähm, der Markus Jordan, also der Gründer von Extra ETF, das Thema auch so extrem mit nach vorne gebracht hat in Deutschland. Also ich glaube, das ist ein großer Dienst für die, für die Anleger und Börsenkultur.
0: Heißt es auch für dich, wenn wir jetzt mal einfach ganz grob so deine Struktur von deinem Depot ansprechen, dann zeigt man gleich mal eine Grafik, ist für dich auch ähm, der ETF grundsätzlich oder die ETFs für dich so das Basisinvestment oder äh, predigst du Wasser und trinkst Weine oder andersrum quasi, bist du Hardcore-Day-Trader und hast eigentlich gar nichts mit ETFs zu tun? Weil ich bin sehr überrascht bei vielen Gästen, die nach außen mit einem Thema eigentlich bekannt sind und wenn man da mal wirklich drauf schaut, was sie selber tun, ist da manchmal mal was ganz anderes dabei. Und das finde ich immer so spannend. Also mal, Butter, ja, da habe ich einige, die zum Beispiel total bekannt sind für Lars Robbel, für P2P-Kredite, riesengroß. Seine großes Geldmengen hat in ETFs drin zum Beispiel. Fand ich sehr, sehr spannend. Deswegen jetzt mal zu dir. Ich lass uns mal hier die Grafik von dir einblenden. Da sieht man schon, ja, ETF ist schon ein großer Teil.
1: Ja. Also ich glaube, da ist es ganz gut auch nochmal ein bisschen beim kleinen Einmal eins um meiner Strategie anzufangen. Also man sieht ja, ETFs nehmen den größten Teil ein, aber es sind auch Einzelwerte drin und ich habe auch da äh, gerade zwei Zerti Zertifikate am Laufen. Welchen Hintergrund hat das? Also ähm, ich persönlich, also ich bin 39 Jahre alt, ich habe also einen sehr langfristigen Anlagehorizont, sagen wir mal noch 20 Jahre plus X. Zudem bin ich ein relativ risikoaffiner Investor, also das sieht man ja auch hier, dass ich eigentlich eine hundertprozentige Aktienquote habe. So, Also ich habe keine anderen Assetklassen aktuell ähm, mit mit Impost. Außer 5% Short auf dem Bitcoin. Sie Short sind. auf dem Bitcoin, okay, ja gut. Äh, das, der, ja, ja, genau. Aber ich meine, das kann man auch noch mal subsumieren unter dem Thema äh, Risikoaffin. Ja, okay. kann ich auch gleich noch mal ein bisschen was dazu sagen, weil du hast ein paar Themen angesprochen, auch mit dem mit dem Trading und so weiter. Ja, ich bin ein langfristig orientierter Investor. Äh, ich verfolge eine sogenannte Core-Satellite-Strategie. Das bedeutet, ich habe einen festgelegten langfristig orientierten Kern in meinem Portfolio. Den ich, wo ich also unter anderem auch zwei äh, Sparpläne laufen habe und zwei ETFs, die ich äh, lange Zeit bespart habe und wo ich jetzt also äh, quasi die Sparpläne umgeschiftet habe und ähm, quasi äh, neue Sparpläne jetzt jetzt angefangen habe im im letzten Jahr. Kann ich auch gleich nochmal ein bisschen was dazu sagen. Und ähm, dann habe ich zusätzlich noch ein paar Satelliten. Ähm, dazu würde ich... Achso, Entschuldigung, bei dem Core muss ich noch dazu sagen, also die Alphabet und die äh, Paypal, das sind die würde ich auch noch in meinen Core mit reinzählen. Also, um es mal ganz platt zu sagen, das ist sozusagen mein, mein, wäre wär ich jetzt ein Unternehmen äh, oder eine Unternehmensbilanz, dann wäre das mein Anlagevermögen. Und mein mhm. Umlaufvermögen, ja, also äh, das heißt Werte, die vielleicht mal eher kurz- bis mittelfristig drin sind und wo ich versuche, Chancen zu nutzen, das sind dann also die die GoPro, die Teamviewer, äh, möglicherweise die Varones, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob die nicht äh, tatsächlich auch noch ein äh, Langfristinvestment äh, tatsächlich werden, und dann habe ich halt diese beiden Short-Zertifikate am Laufen und mit mit den Satelliten ähm, da ist es halt so da mache ich mir wirklich einen konkreten Plan, also da gucke ich tatsächlich auch ein bisschen auf Chart-Technik ja? äh, also zum Beispiel äh, auf Fibonacci Retracements, also um Widerstände und Unterstützung äh, zu sehen ähm, und da mache ich mir einen konkreten Plan, also ich weiß, wo steige ich ein, welche Positionsgröße habe ich, maximal wo steige ich aus im positiven Szenario und wo steige ich aus im negativen Szenario? Also auch, dabei habe ich ganz konkrete, ähm, eine ganz konkrete Guideline, die, die ich dann verfolge. Zum Beispiel, während wir jetzt aufnehmen, das ist jetzt halt ein bisschen blöd, da kratzt halt jetzt der Tesla an, an oben an so einem, an einer Unterstützung und wenn er die nachhaltig überwindet, dann ist äh, dann muss ich eigentlich raus aus dem aus dem Short. Aber ähm, kann ich ja, wie gesagt, ich muss aber immer mal ein bisschen anteasern. Also ja, alles kommt, alles noch später. Irgendwann. Lass mich da mal eine Frage
0: stellen ja. zu deinem Sparplan. Weil das ist nämlich ein ja. ganz wichtiger Punkt. Ist es für dich wirklich Fire and for God? Oder bist du jemand, der sich sogar sagt, weil jetzt laufen die Märkte aber ziemlich heiß. Ich versuche jetzt einfach mal zwei, drei Monate den Sparplan auszusetzen. Nee. Und guck dann, wenn ich das Gefühl habe, es läuft wieder nicht ganz so rund, dann gehe ich wieder ein bisschen mehr rein oder sagst du wirklich ganz stupide, muss ja nicht schlecht sein, weil man weiß nicht, ob es wirklich heiß gelaufen ist oder erstmal gerade Schwung genommen wird, bis du jemand, der sagt, ich lasse die Dinge einfach laufen, ich schifte vielleicht mal von einem Nasdaq-ETF zu einem anderen Nasdaq-ETF um, um Kosten zu sparen, aber ich bleibe langfristig meiner Anlage Strategie treu und kaufe in guten wie in schlechten Zeiten.
1: Also um Kosten zu sparen, mache ich es nicht, aber es ist genauso, wie du gesagt hast, ich habe jetzt von einem ähm, Nasdaq ETF, also von dem Nasdaq äh, 100, von dem Luxor, habe ich halt Geld äh, umgeschiftet oder die Sparpläne umgeschiftet in den äh, Nasdaq Next 100 von ähm, Invesco. Da habe ich auch... Kleine, erst bin ich da mit zwei kleinen Tranchen, Einzeltranchen reingegangen, übrigens auch genauso verfahren mit dem LNG Hydrogen, also das ist ein Wasserstoff-ETF. Also das heißt, da bin ich jetzt gezielt mal, um mein Portfolio ein bisschen breiter zu, zu diversifizieren und vielleicht auch langfristiges Zukunftspotenzial in aussichtsreichen, aus meiner Sicht aussichtsreichen Wachstumsbranchen mitzunehmen. Also das heißt, ich habe Sparpläne in dem All-Country-World und in dem Nasdaq, habe ich dann äh, im letzten Jahr dann quasi gestoppt und die Gelder umgeschiftet äh, in äh, die beiden Invesco, äh, Quatsch, in den Invesco und in den äh, LNG. Und wie gesagt, vorher habe ich dann äh, noch jeweils zwei kleine ähm, äh, Einzelpositionstranchen dort aufgebaut. Genau. Aber mit Kostensparen hat das nichts zu tun, sondern eher mit ein äh, bisschen breiterer Diversifizierung. Und ja, meine Sparpläne sind super langfristig das Einzige, was ich halt dann irgendwann mal machen wollen würde, ist halt, wenn, ähm, wenn die beiden Positionen möglicherweise zu groß werden im Portfolio, also wenn die irgendwie an 20 Prozent oder so kratzen, dann muss ich mir mal halt überlegen, ähm, kann ich nicht irgendwo anders noch einen Sparplan aufbauen oder einen Aktiensparplan machen, also das ist, ich, ich bin da wirklich, ich bin da kein, ich, ich habe da keine Scheuklappen auf, ich, äh, ich verfolge da kein, keine äh, Dogmen, also ich halte ETFs für ähm, eine sehr, sehr Gute Anlageform, möglicherweise, äh, also im Formbereich definitiv die beste Anlageform und möglicherweise insgesamt auch das beste Vehikel, ähm, damit man damit die breite Masse sehr leicht, kostengünstig und mit einfachen Produkten ähm, an den Markt kommt.
0: Bin ich ganz bei dir, bin ich ganz bei dir. Circa 30 Prozent bei mir sind auch ganz einfach einfach in ETFs, weil ich einfach sage, das sind Strategien, die nicht meinen persönlichen Anlage empfinden hinterherkommen, weil ich zum Beispiel als Schwabe sage, ich habe keinen Bock, Aktien nachzukaufen, die gestiegen sind. Ich weiß aber, was macht da definitiv Sinn. Deswegen habe ich zum Beispiel Momentum-ETF dabei. Ich finde also, ETFs perfekt, wenn man weiß, was glaube ich zu können, in welchen Branchen kenne ich mich aus... Ich sollte aber wissen, das sind halt nicht die einzigen. Es gibt nur andere, die wichtig sind und wenn ich mich dort nicht auskenne, kann ich mit
1: sowas das Ganze nochmal gegensteuern. Das finde ich absolut. Ein, definitiv. Äh, absolut. 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 Also jemand, der jetzt nicht einen Master of Finance gemacht hat und einfach sagt, hey, ich möchte schnell und kostengünstig was für meine Altersvorsorge machen, ETFs, bestes Vehikel ähm, und für alle anderen, die halt sagen, ja hey, ich habe da auch Spaß drin, ein bisschen aktiv in meinem Portfolio unterwegs zu sein. Ich möchte mal eine Einzelaktie drin haben oder vielleicht auch mehrere Einzelaktien, die dann äh, langfristig bei einem hold gehalten werden oder auch, einfach nur mal kurzfristig, um mal schnell irgendwo äh, einen schönen Trade mitzunehmen. Warum denn eigentlich nicht? Also ich bin da total offen und ähm, ja, das ist halt einfach alles, was, was äh, dich langfristig weiterbringt und deinen Vermögensaufbau ähm, befeuert, aber was dich vielleicht auch als Persönlichkeit, sozusagen als, als Mensch und als Anleger weiterbringt und dich bildet, das ist alles Gut, und wenn mal was in die Hose geht, so ein Zertifikat oder was, hey, dann hast du schon wieder was draus gelernt, ja, und das ja. gelernt,
0: wie es nicht funktioniert. Ganz genau, was ich vielleicht auch noch ganz interessant und wichtig finde, ob es jetzt bei euch trackt, bei Extra ETF oder bei uns oder bei der Bank, wo auch immer, aber das Tracking ist extrem wichtig, dass man halt sagen kann am Schluss, okay, mit meinen ganzen Einzelaktiengedöns außen rum, auf lange Sicht, ist das ein Hobby? Oder schlage ich damit auch die langweiligen ETFs? Weil manchmal ist man durchaus verwundert, wenn man sich nicht auf eine Halbphase, wo man besondere Aktien sehr gut gelaufen sind, sondern auf lange Frist mal das ehrlich und ganz offen anschaut, stellt man manchmal auch fest, die ETFs liefen trotzdem ganz ordentlich. Deswegen Tracking ist extrem
1: wichtig, bin ich Super. absolut beinahe. Da können wir auch direkt äh, überleiten mal äh, in die nächste Grafik, weil ich habe dir ja auch meine Performance äh, mal rübergebeamt. Uh... Nee, nicht. Nee, das ist die Year to Date. Äh, da können wir ja gleich drauf gehen. Aber 2021 habe ich dir habe ich dir rüber gebeamt. So, ja. also da sieht man ganz schön, äh, dass ich da ungefähr also 21 habe ich da gemacht. Also vom 1. Januar 2021 bis zum 31.12.2021 21 tatsächlich auch 21 Prozent. Ist ein Zufall so. Die ähm, Aber pass auf, Nasdaq 100 hat 30 gemacht und MSCI World hat auch 30% gemacht. Wäre ich jetzt einfach nur mit meinem kompletten Geld in einem von diesen beiden ETFs komplett investiert gewesen zu 100%, hätte ich mein Portfolio geschlagen. Also das heißt, ich habe das, äh, das was ich jetzt zusätzlich dort ab und zu gemacht habe, ja, also ich hatte ein paar gute Trades mit dabei, ähm, Coinbase, Splunk und so weiter, kann ich nachher noch erzählen, ähm, aber das hat jetzt nicht dazu geführt, dass ich insgesamt besser geworden bin, weil ich hatte nämlich auch... <lacht> ein paar negative Trades mit dabei. Ja, also zum Beispiel äh, habe ich mal, war ich da im letzten Jahr andersrum, Bitcoin Long und das war äh, nicht so gut und ich bin auch mal bei, einer, bei mit der Nail Asa bin ich im letzten Jahr auch ein bisschen äh, auf die Nase. Also Bitcoin sage ich nur Team Hodler, langfristig.
0: Äh, auch keine Beratung, keine Empfehlung, aber da zu traden ist einfach unglaublich schwierig. Wenn es um den Aktienmarkt ja. nicht geht, ja. beim Krypto gleich dreimal nicht, ist noch heißer. Ist es aber dann für dich die Aussage, na gut, ein bisschen ist für dich auch Geld anlegen, das klingt jetzt ganz böse, sollte mich sagen, auch Hobby, weil es einfach auch Spaß macht. Äh, man muss ja manchmal eigentlich eingestehen, Hobbys kosten Geld und dann hätte man die Füße stillgehalten. Hast du daraus gelernt? Nein, man sieht in deinen Portfolios immer noch nicht nur auf die zwei in Anführungszeichen langsamen und langweiligen ETFs, Branchen, ja nicht Branchen-ETFs, auf äh, weltweite ETFs ausgelegt und amerikanischen Technologiewert, sondern du hast die immer noch auf Einzelwerte drin ja. du hoffst immer noch Momentaufnahme. Das,
1: also, das ist ja der, 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 die Core-Satellite-Strategie. Also das heißt, wenn man das jetzt mal zusammenrechnet, habe ich 68 Prozent, also die vier ETFs und die Paypal und die Alphabet, 68 Prozent sind mein langfristiger Kern, Ja. Und die restlichen ähm, roundabout 30 Prozent, das sind meine meine Satelliten, wo ich kurz- bis mittelfristige Chance mitnehme. Also die beiden Short-Zertifikate sind definitiv sehr kurzfristig. Die werden möglicherweise in der nächsten Woche schon gar nicht mehr drin sein. Ja, aber die die sind halt jetzt, äh, wo wir das Video aufnehmen, sind die drin. Aber dann halt so eine Team-Viewer, die ich im letzten Jahr eingesammelt habe, kann ich auch gleich erzählen, warum und wieso und so weiter. Oder die GoPro und die Varones. Das sind halt also eher, sagen wir mal, mittelfristige, also auf ein paar Monate ausgerichtet äh, eigentlich Trades, aber das kann auch tatsächlich dann mehrere Jahre werden. Also wenn es gut läuft und ein TeamViewer dann ähm, wirklich äh, über über 20 Euro nochmal gehen sollte, warum soll ich mich dann künstlich beschneiden und dann einfach die Gewinne da da wegcutten? Also vielleicht, wenn es irgendwann nicht mehr passt. Und hey Richie, was du jetzt gerade hier nicht siehst, in dem in diesen, ähm, in, in diesem Pie-Chart, den ich dir vorhin gezeigt habe, da ist ja auch noch mein Cash-Konto. Und ähm, also nicht in dem Piechart, sondern genau das ist hier nur mein das ist hier nur mein Wertpapierportfolio. Und ich habe halt auch äh, aktuell durchaus auch noch äh, Cash, also das heißt, da wird perspektivisch in den nächsten Wochen und Monaten auch nochmal aufgestockt und hey, wir können uns auch gerne in einem Jahr dann nochmal treffen oder so, dann kann ich dir nochmal zeigen, was, was ich da so so gemacht habe. Wie gesagt, der Core wird sich nicht wesentlich verändern, aber bei den Satelliten wird halt immer mal wieder was passieren und ja, es ist auch ein, ein Hobby, es ist auch ein Hobby, weil ich mich gern damit beschäftige. Dann lass uns vielleicht mal zum Thema kommen, wie Zuschauer jetzt ein bisschen darüber was das
0: lernen könnten, so als kleiner Tipp. Sagst du, jeder soll sich einfach von vornherein schon mal im Klaren sein für den Anfang, wie viel möchte ich als Kern, wie viel möchte ich als Satellit festlegen. Das aber nicht auf ewig, sondern ich glaube, die Leute müssen ja auch, wenn sie lernen und wachsen, kann es ja auch sein, man fängt mit 90% Kern an und 10% Satellit. Und wenn man dann feststellt, man hat Erfahrung gesammelt, man hat auch ein bisschen Gespür, man hat auch ein bisschen Wissen, man hat auch eine gewisse Risikobereitschaft, die gehört halt für die Satelliten dazu, dann kann man nach zwei, drei Jahren vielleicht auch mal Core und Satelliten ein bisschen dejustieren. Aber ich glaube, wichtig, was sollte nicht unbewusst in der Woche fünfmal geschehen. Ich glaube, da muss man sich hinsetzen und sagen, mache ich jetzt absichtlich von 90 auf 70% Kern und 30% mache ich jetzt einfach doch mit Einzelwerten und versuche da drum rumzuschwirren um das ganze Universum.
1: Also, ich würde sagen, 70, 30 ist wirklich schon das, das Maximum, was man, was man machen sollte. Also, dass man 30% Satelliten hat. Also, was ich jetzt mit, mit dem Cash, was ich habe, da würde ich tendenziell meine Core-Positionen stärken. Da bin ich halt noch am überlegen. Wie ich das mache, ob ich jetzt zum Beispiel den den Hydrogen äh, oder den Nasdaq, äh, Next Generation aufstocke oder ob ich ähm, noch zusätzliche ETFs mit reinnehme. Zum Beispiel ist in meinem Portfolio mit Sicherheit der äh, der Bereich Emerging Markets unterrepräsentiert und da müsste ich eigentlich normalerweise nochmal mal äh, rangehen, ja. Also das könnte durchaus sein. Ich habe den den Hang Seng habe ich äh, im Blick, aber äh, jetzt also das heißt vor ein, zwei Wochen habe ich mich ein bisschen intensiver damit beschäftigt. Ja, der, der Hang Seng könnte durchaus Sinn machen, weil er ist ja auch ein bisschen zurückgekommen im, im letzten Jahr. Ähm, und ich halte einige Unternehmen, die dort äh, in dem Index drin sind, doch auch durchaus Abseits des politischen Risikos, was natürlich da ist, äh, halte ich diese Unternehmen dennoch für für zukunftsträchtig. ja. Und ähm, äh, aktuell tue ich es aber nicht, aber wer weiß, vielleicht passiert in den nächsten äh, Wochen oder Monaten da noch was. Jetzt, ich meine, jetzt, wo wir gerade das Video aufnehmen, die, die der Ukraine-Krieg, äh, das ist jetzt gerade so frisch. Ne? Davon wurden wir, also mein Basisszenario wäre es das nicht, dass Russland äh, Fakten schafft und äh, dort einmarschiert. Ich habe gedacht, es wird der Säbel gerasselt und äh, dann werden vor Gestellt und es wird auf diplomatischer Ebene ausgekaspert, äh, das Ding. Und ja, ich war schockiert. Ich war schockiert. Und ich glaube, wenn man jetzt zum Teil die Märkte gesehen hat, äh, geht es halt auch so. Und ich kann ja jetzt einfach mal, um so ein paar Positionen auch einzeln zu besprechen, mal auch darauf eingehen, warum ich jetzt zum Beispiel diesen Bitcoin-Short gemacht habe. Weil der läuft mir jetzt gerade auch ähm, in, die, in die falsche Richtung natürlich. Aber den habe ich halt gemacht, bevor bevor Russland einmarschiert ist. So, und pass auf. Also ähm, der der Bitcoin ähm, müsste eigentlich nachhaltig über 45.000 äh, Dollar gehen, damit er wieder äh, wirklich im mittelfristigen intakten Aufwärtstrend ist. Da hat er aber einen Doppeltop gebildet äh, vor, vor ein paar Wochen und ist dann wieder ein bisschen zurückgekommen. Und ich habe mir eine Marke gesetzt bei... 38.000 Dollar, weil dort das 38er Retracement ist, zumindest auf mittelfristige Sicht. Und ähm, ja, unter 38.000 habe ich mich halt an meinen Plan gehalten. 38.000 Dollar, ich bin, ich bin rein. Dann hat es einen kleinen Rebound gegeben, das ist jetzt nicht so ähm, nicht so ungewöhnliches. Aber ähm, was dann halt kam, war der Krieg und dann hat man auch erstmal gesehen, dass alle wirklich der Bitcoin wurde extremst abverkauft letzten Donnerstag, ja, ähm, äh, extremst runter. Aber dann hat sich jetzt das Szenario ergeben, dass es möglicherweise die präferierte Fluchtwährung jetzt einfach ist, was ein komplett neuer Case ist eigentlich. Und deswegen sieht man, dass, dass er da aktuell... Ähm wieder, wieder ordentlich äh, raufgelaufen ist, also alle haben umgeschaltet aus diesem Risk-Off-Modus und sind jetzt eher tendenziell bullish und das heißt, äh, wird er über die 45.000 Dollar gehen, ähm, dann muss ich da, also nachhaltig über die 45.000 Dollar, nicht nur so einmal kurz rüber gehupft und dann wieder runter, sondern ähm, äh, ist er da wirklich, hält er sich da äh, ohne halt quasi äh, die die Unterstützung dann wieder zu unterschreiten, äh, dann muss ich da halt aus dem Short raus und dann bin ich da halt auch einfach äh, 15, 17 Prozent.
0: aktuell bei 45 1.080 Dollar beim Bitcoin. Und du hast recht. Mhm. Oh, ich muss schnell mal weg. Und ja, du hast recht. Letzte Woche waren wir unter 34.000 irgendwas. Ähm, ja. Bei Bitcoin kann man ganz viel philosophieren. Ich finde, bei Bitcoin ist das Problem, dass häufig nach der Bewegung, wo man die Nachrichten sucht, die zu den Bewegungen passen, das macht man im Aktienmarkt auch. Nur bei Bitcoin ist es noch viel, 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 viel schwieriger, das zu finden und zu treffen. Äh, klar ist jetzt natürlich überlegen, ob man sagen kann, ähm, versucht vielleicht Russland Sanktionen mit Bitcoin und Stablecoins zu umgehen. Eine Frage, versucht, äh, versucht die Gesellschaft, die Bürger irgendwo Fluchtgelder zu finden. Das ist halt einfach nur ein Zeichen für mich persönlich. Ich versuche mich bei Aktien und bei Indizes durchaus an... Charts ein bisschen heranzuwagen. Ich bin jetzt seit 2017 im Kryptomarkt dabei und ich habe gemerkt, Bitcoin ist der Chart scheißegal. Das klingt jetzt ganz, ganz hart. Und deswegen habe ich mich als einziger weniger wert, wo ich sag, never touch a running system, bin ich seit 2017 investiert, habe immer bei The Dip gekauft. Ich glaube, letztes Jahr bei 25.000 Mal nachgekauft. Ich, 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 ich kann jetzt leicht im Nachhinein sagen, wir könnten jetzt auch bei 20.000 stehen. und ich würd dumm Ja, also ich finde,
1: du, du hast recht. Also was, was grundsätzlich gilt die Retracements, die sieht man auch beim Bitcoin. Also das ist jetzt nicht so, als würde der er da dauernd irgendwo durchstechen oder äh, durchsausen. Äh, ne? ähm, ja. Sondern die, man kann sich da schon, glaube ich, ganz gut orientieren. Aber du hast natürlich recht, dass ähm, die, ge, naja, dass man bei bei Aktien das besser planen kann. Das ist, das ist vollkommen richtig. Da bin ich vollkommen bei dir. Und deswegen habe ich, ähm, also ist das nur eine kleine Position natürlich irgendwie bei mir. Also ja, es macht jetzt irgendwie fünf 5% aus, aber wenn man jetzt doch die Cashquote oben drauf rechnet, sind es dann eigentlich auch nur zweieinhalb Prozent Und das ist ja einer, der 1 zu 1 den Wert mitmacht, ja. Also das ist ein Short, also ein inverser ETF. Da mache ich es eins zu eins und ganz ernsthaft, wenn ich da jetzt 15 hinten bin, dann, dann löse ich halt die Position auf und habe halt 15 Prozent zumindest von diesem kleinen, von dieser kleinen Position weniger. Das kratzt mich jetzt nicht so. Also zumindest nicht so ein hochvolatiles Ding wie ein Kryptowert und dann noch mit Hebel XY. Das ist
0: ja Harakiri, okay. Nein, das
1: ist also das. Das bitte äh, nicht machen, also außer ihr habt wirklich Nerven aus Stahl äh, oder ihr wisst äh, super gut Bescheid, aber dann braucht ihr auch keinen Timo Bautz, der, der, der euch da irgendwas erklärt.
0: <lacht> Bevor wir jetzt auf die Einzelwerte weitergehen, eine Frage habe ich trotzdem noch, wo ich ganz ketzerisch, ketzerisch fragen, gerade wenn ich im Hintergrund mal so einen Albert Warnecke im Finanzvisier denke, der immer meint, alles, was weg vom Durchschnitt ist, ist eine Sektorwette. Du hast ja quasi mit dem MSCI World All Country 15 Prozent, wenn wir jetzt noch die Cashquote einrechnen, denke ich, sind siebeneinhalb Prozent was den Durchschnitt darstellt und der Rest ist ja alles Sektorwette auf Technologie, sehr Amerika-lastig, auf Hydrogen-Themen. Ist das für dich eine bewusste Einschätzung? Ich meine, oder andersrum gesagt, soll man da draußen jedem Zuschauer sagen, ihr könnt Sektorwetten eingehen, ihr müsst halt verstehen, dass so eine Sektorwette es kann sein, ihr habt mal den richtigen Sektor erwischt. Hätte ihr die Reisebranche vor Corona gekauft, wäre es die falsche Branche gewesen. Ich persönlich bin aber auch ganz klar mit einigen Sektorwetten unterwegs. Also ich bin da schon auch ziemlich bei dir. Versuche aber halt so Sachen wie, ich habe kaum langweilige Dividendentitel, also für mich langweilige, im Einzelaktiendepot, also habe ich mal einen Dividenden-ETF gekauft. Sind es auch Entscheidungen, die man überlegen musste, bevor man sich einen ETF in den Kern-Satelliten, in also den Chorbereich reinholt? Warum ist das so? Und ist eine Sektorwette und ja, ich gehe sie bewusst ein. Kann man ja machen.
1: Also ich sehe das so, Richie. Ähm, man, man kann, man kann zurückschauen die letzten 50 Jahre und dann halt schauen. Ja, Technologie war jetzt, ähm, äh, hat gar nicht besser performt als jetzt eigentlich der die der, der ganze breite Markt. Für Wasserstoff kannst du es ja jetzt noch gar nicht machen, weil das eine extrem junge Branche ist. Aber ganz ernsthaft, mich interessiert ja nicht die Vergangenheit. Das habe ich ja vorhin schon im Kontext mit Mission Money gesagt. Mich interessiert ja die Zukunft. Und ich glaube, dass wir gerade in einer in einer sehr spannenden Phase, in einer sehr spannenden Wirtschaftswelt unterwegs sind, in der wir zwei große Umbrüche erleben. Der eine, der Umbruch, hat ja schon längst stattgefunden, das Thema Digitalisierung. Das ist jetzt auch nichts Neues, dass das ein Megatrend ist. Aber dieser Megatrend Digitalisierung, der differenziert sich in ganz viele einzelne Bereiche aus. KI, Cloud, Cyber Security, Varones, ne? Cyber Security. Ähm, äh, äh, ähm, E-Commerce ist jetzt halt eigentlich auch schon ein alter Hut, aber zum Beispiel äh, das Thema äh, digitaler Zahlungsverkehr, äh, PayPal. ja. Also das heißt, ich, ich sehe es so, ne, so, eine, so eine Alphabet ist eigentlich jetzt schon ähm, viele labeln das immer noch ich so als Technologie. Ja, das ist ein Standardwert, das ist eine, ein Value-Wert. Guck dir mal das Cash an, was die was die haben. Guck dir mal die Margen an, die die verdienen. Das ist eine grundsolide äh, Value-Aktie aus meiner Sicht. Also mehr Value geht schon fast gar nicht mehr. Und guck dir mal an, äh, die Alphabet, äh, ich meine, der Nasdaq ist jetzt seit Anfang des Jahres äh, irgendwie 13 Prozent, Nasdaq 100, 13 Prozent hinten und die Alphabet seit Anfang des Jahres Sieben Prozent oder so hinten. Also das heißt, die, die hält sich äh, sogar besser als der Index. Und deswegen habe ich sie auch als Einzelaktie gekauft, weil ich davon überzeugt bin, dass sie das Potenzial hat, in den nächsten Jahren den Nasdaq outzuperformen. Aber nochmal zurück zu deiner Eingangsfrage. Also erster Trend Digitalisierung, digitale Transformation der Wirtschaft – und der zweite große Trend ist halt äh, das Thema Nachhaltigkeit und ja, ich weiß, darüber kann man streiten, also auch über Wasserstoffanwendungen und wie effizient das sein wird. Ich glaube, im Bereich Mobilität wird sich das nicht durchsetzen, aber in sehr vielen industriellen Applikationen gibt es sehr viele Anwendungsfälle und es gibt eine sehr gut ausdifferenzierte breite Wertschöpfungskette, von wo einzelne Unternehmen gewisse Teile abbilden, Brennstoffzellenhersteller, ähm, mhm. Logistik. Ähm, diejenigen Unternehmen, die dann also ähm, äh, äh, wasserstoffbasierte äh, Anwendungen tatsächlich äh, quasi die darüber ihre Maschinen und so weiter laufen lassen und steuern. So, also da gibt es sehr viele äh, potenzielle äh, potenzielle Abnehmer äh, bzw. Profiteure.
0: Anwendungsfälle, Anwendungsfälle, Fälle, einfach, ganz ja? genau, ganz und
1: die sind alle samt recht gut in diesem LNG Hydrogen drin. Also da ist ja, da ist ja jetzt nicht die Neil Asa und Plug Power und so weiter groß drin. Also da, weißt du, was da drin ist? Moment, da muss ich mal kurz. Ich habe mir mal ein paar Notizen gemacht. Da ist halt, da haben wir äh, größte Positionen sind da unter anderem Toyota, Air Liquid und die Linde. Ja, also. Ähm, da, Weiß nicht, ob das dann, ja klar kann man sagen, Sektorwette, ähm, aber mich interessiert die Zukunft und erst in zehn Jahren kann man dann wahrscheinlich valide beurteilen, ob ich jetzt richtig lag oder nicht. Ähm, we will see. Aber, und, das ist aber ja einer der, der Kritikpunkte, die viele
0: bei solchen Sektorwetten von ganz neuen Sektoren haben, dass man sagt, ob ich jetzt einen Metaverse-ETF habe oder eine SAC 100. Metaverse ETF klingt halt geiler, kann ich mehr Gebühren verlangen, danke. Also oft ist ja so, es gibt halt nicht mehr Aktien, die sind halt da und ich kann ja überall sagen, ja die hat auch irgendwas mit Metaverse zu tun, ich packe jetzt auch eine Nike rein, weil die ja, Nike-Klamotten im Metaverse, also ist so. Deswegen ähm, finde ich das einzige Schwierige, wenn man ganz früh auf so eine Sektorwerte setzt, hat man häufig die gleichen Werte drin, einfach mit einer anderen Gewichtung, ja aber es ist halt unglaublich schwierig, in solchen neuen Themen Einzelaktien zu finden. Und Das ist das große Problem, glaube ich auch, dass wenn man sagt, ich habe eine Branche, die finde ich selber persönlich interessant, ist es durchaus sinnvoll, vielleicht mit so einem Sektorwetten-ETF reinzugehen, bevor man sich dann nochmal in spezielle Einzelaktien reinarbeitet. Das kann man dann später mal machen, wenn man vielleicht in diesem Bereich ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt hat. Und ja, ich muss auch zugeben, ich habe jetzt da keinen ETF, ich habe eine Einzelaktie drin, also auch ich sage, Wasserstoff jetzt nicht für die mobile Version, aber eher mal vielleicht als, Anstatt einem Notstrom-Diesel-Aggregat wird man später notstrom wasserstoff haben, weil vielleicht unsere Stromnetze, bei uns vielleicht nicht ganz so schlimm, in den USA schon Standard, halt immer wieder ausfallen und das ist halt nicht so toll in der Industrie oder im Krankenhaus. und Da brauchst du halt irgendwas, wo grün schnell einfach funktioniert. Also deswegen ist da ein Einzelwert aus Korea bei mir im Depot, da sage ich jetzt nicht keinen Einzeldetails dazu, aber auch das, ich bin da bei dir, aber ich, ich will ja auch mal ein bisschen ketzerische Fragen stellen. Ich habe ja auch zu dir gesagt, ich, hier ist kein Roast-My-Depot-Thema. Aber ich finde es einfach Themen, die, wenn ich jetzt draußen sitze würde und zuschauen würde, würde ich mir diese Fragen hey, du kannst kannst mich, stellen. du kannst, du kannst mich, du mich gerne roasten.
1: Roast. Also ich bin ja... Nein, Doch, nein, nein, gerne.
0: überhaupt. Das war nie, war nie Hintergrund für dein Thema. Weil, wie gesagt, da würde ich mir selber ins eigene Knie schießen, weil ich bei meinen Themen eh nicht aufgestellt bin. Nur ich finde es interessant, dass du gerade diesen, diese klassische alte Welt mit MSC World All Country relativ wenig davon abgebildet hast und sonst einfach relativ techlastig bist. Und das ist ja durchaus ja. auch nachvollziehbar, weil wir Leute denken immer, ja es gibt doch schon das Internet seit 1991 für alle zugänglich. 1993 hat Bill Gates gesagt, dass, Mikros äh, dass äh, das Internet nur ein Hype ist und sich nicht durchsetzen wird. Und viele glauben, ja sind wir jetzt schon am Ende von der ganzen Thematik. Ich glaube noch nicht, weil wir haben jetzt erstmal die Autobahn gebaut, die Straße, auf der wir mit übers Internet Daten hin und her schieben können. Und jetzt kommen wir langsam dazu, dass wir damit auch mehr anfangen. Allein schon in den letzten zwei Jahren, für die, die das Glück hatten, im Homeoffice arbeiten können oder dies mussten, weil sie eben vielleicht gar nicht wollten. Aber da hat man festgestellt, da kann man viel mehr plötzlich erreichen, viel mehr tun, als davor der Plan war. Und jetzt hat es Auswirkungen auf andere Themen. Was ist denn zum Beispiel mit Immobilien in Großstädten? Wie interessant sind die noch, wenn ich nicht direkt in meine Wohnung arbeiten möchte. Wir haben ein anderes Thema. Jetzt nehmen wir mal bei deinen Einzelwerten. Vielleicht ganz kurz dieser NASDAQ ähm, New. Deswegen, ich habe vorhin nur zweimal NASDAQ gesehen. Was, auf was konzentriert es sich genau? NASDAQ
1: Next uh, Generation. Also das ist die zweite Reihe aus dem NASDAQ. Also nicht der NASDAQ 100, sondern quasi 100 bis 200 sozusagen. ja? Okay. Also ja. Ich bin äh, technologieaffin und ich glaube, dass äh, technologiegetriebene Unternehmen, eigentlich ist jedes Unternehmen mittlerweile äh, technologiegetrieben, äh, jedes Unternehmen, was auf jeden Fall zukunftsfähig oder sagen wir mal es sollte fast jedes Unternehmen irgendwie eine, eine zukunftsfähige Technologiestrategie haben, ja? Oder Digitalstrategie. So, so ist es vielleicht ein bisschen ähm, diplomatischer ausgedrückt. So, also ich, ja, ich habe da, ich lege da einen, äh, einen Fokus drauf und ich weiß, dass äh, die Werte auch aktuell sozusagen äh, nicht, nicht ganz günstig sind. Ähm, aber der, der ETF hält sich eigentlich im Wesentlichen noch ganz gut. Also andere sind da mit ihrer Palantir und ihrer Peloton und so weiter jetzt gerade 70, 80 Prozent hinten. Ähm, ich, ich bin mit dem ETF äh, gut in, in dem Sparplan auch äh, 10, 11 Prozent jetzt gerade hinten, aber ich, ich meine mich mich freut das jetzt äh, ehrlicherweise gerade und das kannst du billig einkaufen. Insofern. Ja, ist ja, auch ja, ja, genau. Also ähm, ich, Und da werden sich auch nicht alle Unternehmen durchsetzen. Ja, ich werde ein paar Krücken äh, jetzt mitschleppen, aber ich habe halt auch gerade ne, nicht nicht unbedingt die die Zeit. Also ich habe mehr oder weniger eine 45-50-Stunden-Woche, also das heißt, wir, wir machen ja hier viel bei extra ETF, aber ähm, ja, ich, ich muss halt da auch einfach äh, zusehen, dass ich da halt irgendwie mein, mein Geld äh, vernünftig investieren kann. Letzte Frage, bevor wir auf die Jahresperformance dieses Jahr kommen, hast, ich habe hier vorher schon mal kurz angeziesert
0: ist einfach das Thema, immer wieder hört man ja auch natürlich klar, gerade Technologiewerte sind so anfällig für Zinsen. Oh Gott, oh Gott, was passiert, wenn die Fed jetzt wirklich zwei, dreimal dieses Jahr die Zinsen hochfährt? Du hast schon angesprochen, Alphabet hat einen riesen Cashbestand, bei den ganzen Techwert ist natürlich ein großer Cashbestand da, aber häufig liegt der Cashbestand eben in anderen Ländern, in anderen Ländern müssen aber wieder Kredite aufgenommen werden, weil der Cash nicht von Land A nach nach B geschoben werden will, weil es uns steuerlich Nachteile geben kann. Lange Rede, kurzer Sinn, hast du wegen eventuellen Zinssteigerungen in USA irgendwie so einen Punkt, wo du sagst, wenn das denn das geschehen ist, dann muss ich bei manchen Tech-Werten vielleicht nochmal das Ganze überdenken oder du sagst im Großen und Ganzen, das sind so stabile Unternehmen drin, du hast vorher gesagt, Alphabet ist schon Standardwert beinahe. Ja.
1: Also, ich glaube, also, ich glaube, man hat man hat's gesehen, dass in der zweiten Reihe äh, die Zinsängste, also in der zweiten, dritten Reihe vom vom Nasdaq die Zinsängste sehr groß waren und dass ja äh, viele Unternehmen aber auch vor zuvor heillos überbewertet waren. Ja, also wenn du, wenn du irgendwie Kursumsatzverhältnisse von 50, 60, 70 hast, dann kann das eigentlich auch nicht äh, gesund sein. Deswegen waren diese waren das vielleicht äh, die Nachrichten, hey, die Fed äh, denkt an, aufgrund der Inflation die Zinsen anzuheben auch willkommene. Gelegenheiten einfach zu sagen, ja gut, dann äh, realisieren wir jetzt einfach ein paar Gewinne. Ne? Also, habe mhm. ich, hab ich ja auch gemacht. Also, äh, das passt auch. So, was wir jetzt aber komplett, was meines Erachtens mittlerweile komplett vom Tisch ist, ist das Thema Zinserhöhung. Ich bin, Rich, ich, ich würde eine Wette mit dir eingehen, dass in diesem Jahr werden wir keine Zinserhöhung mehr sehen. Das in den USA? Äh, auch nicht in den USA, bin ich ziemlich sicher. Weil ähm, ich glaube, das würde insgesamt, ich weiß ja jetzt auch nicht, wie weit der Konflikt Ukraine-Russland dann möglicherweise noch äh, eskaliert, aber das gibt erstmal so viel Druck drauf, dass du eigentlich sagen musst, ja, wir werden jetzt mit den Inflationsraten äh, höchstwahrscheinlich leben müssen, aber das, äh, das, das Szenario, wir heben die Zinsen an und die Märkte gehen nochmal 25, vielleicht 30 Prozent runter, dann riskieren wir wirklich eine riesige, dicke, fette Rezession. Und das, äh, glaube ich, ist das schlechtere Szenario, als wenn du halt sagst, ja, dann haben wir jetzt halt fünf bis sechs, sieben Prozent mal äh, pro Jahr. Das wird sich sowieso nicht äh, relativieren. Wir werden wahrscheinlich viel höhere Inflationsraten sehen. Äh, Gerade wir in Europa, ähm, äh, Energiepreise sind das Stichwort. Ja, das, das, das wird man jetzt höchstwahrscheinlich einfach so äh, aussitzen müssen und man hat, glaube ich, als Notenbank gar nicht äh, großen Handlungsspielraum. Also
0: bevor der Einmarsch von Russland und Ukraine war, halt ich die Wette sofort angenommen. Momentan finde ich es, weil aufgrund dieser Tatsache müsste wir die Wette jetzt neu bewerten und da möchte ich eigentlich nicht. Aber an sich, davor hatte ich ganz klar gesagt, die setzen mindestens zweimal eine Zinserhöhung noch durch, weil die Amis hatten da ein bisschen mehr Luft drin, aber Stand jetzt, denke
1: ich auch, da kommen ganz große Kosten nochmal auf mehr. viele zu. Also ich glaube, eingepreist war ja so, so eine Range zwischen äh, 4 bis 7 sogar, Goldman Sachs hat sieben gesagt, das ist eine, also bis Ende 23 aber. Also das heißt, wir hätten da mit Sicherheit eine Anhebung auf so, sagen wir mal, eine Range von 1,25 wäre wär mit Sicherheit das Minimum gewesen, bis zu äh, 2,5. Aber... Selbst dann hätte ich äh, wegen meiner Tech-Aktien keine Sorgen gehabt, weil ganz ernsthaft, im historischen Durchschnitt ist das immer noch saugünstig. Und wir haben 2018 auch Zinsschritte in den USA gesehen. Die hatten ja damals auch schon äh, die Zinsen angehoben. Das war, 2018 hat es ein bisschen geholpert dann, gerade hinten raus. Und dann war das Thema auch wieder vom Tisch, Dann 2019 lief wieder äh, sehr ordentlich. Also das heißt, da wird immer am Anfang ein bisschen viel Wind drum gemacht, was die, die Märkte mögen ja eins nicht. Unsicherheit und Nicht-Planbarkeit. Und wenn die Fed halt eben nicht sagt, wann ziehen wir die Zinsen an und wie hoch ziehen wir sie an, dann wissen das alle nicht und dann machen sich alle so, im salopp gesagt, ein bisschen ins Höschen und dann ist das halt eine Gelegenheit, hey, was verkaufen wir jetzt, wo können wir schnell was mitnehmen, Gewinner. Ja, so ist das.
0: Eins, du hast natürlich recht, die Zinsen waren in der Historie immer schon wesentlich mal höher, aber wo ich ein bisschen Sorgen habe, ehrlich gesagt, ist das Thema, da lag aber auch noch nie so viel liquide Mittel irgendwo rum. Und die liquiden Mittel, die jetzt einfach in die Aktien gespült wurden, die natürlich jetzt bombastisch hoch sind im Vergleich auch zu 2018. Wenn die mal sagen, na gut, ohne Risiko und Prozent, dann schwenke ich mal um auf irgendwelche Staatsanleihen, dann kann es halt schon zu einer größeren Verwerfung kommen. Weil das Problem ist natürlich, so eine Phase, eine lange zinslose Phase, wie wir jetzt gerade gesehen haben, hatten wir noch nie. Und natürlich auch solche extrem hohen Geldmengen, M1, M2, die in Amerika unterwegs sind, hatten wir auch noch nie. Und ich glaube, das ist schon ein neues Thema. Also ich bin auch in meinem Depot sehr kryptolastig, einmal auch sehr technologielastig, ähm, aber da mache ich mir so ein bisschen Sorgen, also nicht wegen den Zinsen alleine, sondern die riesen Geldmengen, die im Hintergrund irgendwo rumliegen und ich da einfach schwer einschätzen kann, wenn die mal in die Bewegung kommen, dann ist da, glaube ich, die ja, kaum noch aufzusagen. Ich glaube aber,
1: dass, dass Staatsanleihen generell immer noch nicht ähm, ein Asset in den nächsten ein, zwei Jahren werden, die so super interessant sind, wo du halt sagst, okay, wir müssen jetzt sozusagen aus einem Risiko-Asset wie, wie einer Aktie müssen wir jetzt rausgehen, um halt hier das Geld für zwei oder vielleicht dann perspektivisch zu einer Rendite von drei Prozent irgendwo zwischen zu parken. Ich glaube nicht, dass da die großen Asset-Manager äh, sich solche, diese Überlegungen machen. Was aber sein kann, ist natürlich, dass halt äh, zum Beispiel mein Investco äh, Next Generation bei, einer, bei einem relativ starken Zinsschritt, wenn er denn jetzt theoretisch gekommen wäre, noch weiter stärker nachgelassen hätte, Stichwort Discounted Cashflow Model, dann hätten nämlich die die zukünftigen Unternehmensgewinne und die zukünftigen Cashflows hätten einfach anders intern in den Systemen bewertet werden müssen und äh, bum, da äh, hätte es dann wahrscheinlich noch mal weitergerappelt. Also es ist ja auch nicht so, als wären jetzt die Tech-Aktien in der zweiten und dritten Reihe billig, ja? Also das ist ja nicht der Fall. Du hast immer noch, sagen wir mal, eine Upstart. Die hatte ich nämlich jetzt auch ganz kurz. Da habe ich ähm, ja, hier, der, der der Angeber vom Dienst, da habe ich jetzt, äh, die, die habe ich ganz kurz gehalten, äh, rein, dann kamen die Zahlen, äh, nachbörslich sind die um 40% draufgeschossen. Die haben aber gesagt, äh, das ist, also Upstart ist eine Kreditplattform, das muss man vielleicht mal irgendwie mit ganz kurz erwähnen, aus den USA. Ähm, da sind ein paar Google-Jungs äh, äh, mit, mit drin und ähm, deren äh, Börsenstory ist, wir, wir haben eine künstliche Intelligenz gebaut, die also äh, Kredite äh, besser bewerten kann, sodass, das, sodass die Leute günstiger Kredite bekommen und die Banken weniger Ausfallrisiken haben. Ja, genau. So, aber was die dann äh, mit announced haben und deswegen hat die Börse so gefeiert. Also die Zahlen waren okay aber die haben halt ähm, mit announced, wir machen jetzt wir machen jetzt ein Aktienrückkaufprogramm. Und da habe ich mir gesagt, hey, ihr seid jetzt gerade in der Aufbauphase ähm, ihr macht jetzt ein Aktienrückkaufprogramm. Ähm, dann kam halt wie gesagt, äh, die Märkte waren sowieso schon ein bisschen ein bisschen am bröckeln und da habe ich mir gedacht, weißt du was, die schnelle Markt, die nehme ich jetzt mit. Da habe ich äh, 25% Prozent gemacht, also bei 92 bin ich rein, bei 100 15 bin ich raus, muss nur mal kurz auf meinen Spickzettel gucken. Aber äh, wie gesagt, das war jetzt halt, kann man auch sagen, hey, baut es, dann hast du halt vorher nicht vernünftig recherchiert, wenn du dort, wenn du dort rein bist. Ja, kann man mir vorwerfen, aber in dem Fall ist es halt ganz gut gegangen. Aber worauf ich hinaus wollte Bevor ist. Bevor du zu gut gelaunt wirst, ob man nachher gleich deine Minus-Charts einblenden und <lacht> Ja, 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 ich bin gerade hinten. Ich bin gerade hinten seit, seit Year to Date. Ist, ist ist auch okay. Also ich meine, wenn ich jetzt das vergleiche, ich bin, ich laufe immer noch gerade, ich bin bei minus äh, 6,5 Prozent bin, nee bei minus 6%, kannst du mal kurz einblenden? Bam. Ah, da kommt es, die, die Kurve des Grauens. So. Also irgendwo bei 6,5. Ja, bei ja, 6,5. Also das, das heißt, genau. der MSCI World ist auch bei minus 6,5 hier to date. Jetzt, wo wir das Video aufnehmen, Nasdaq ist bei minus 12,5, DAX ist bei minus 13. Also, hey, ich habe den DAX outperformed Juhu. <lacht> Du
0: brauchst so ein Benchmarking, das ist definitiv wichtig, um auch langfristig dabei zu bleiben. Bevor wir jetzt aber darüber sprechen, auch wie du ich meine, für mich psychologisch umgehst mit, auch wenn du besser bist als der DAX, äh, trotzdem hast du Geld <lacht> verloren. Für mich noch wichtig, du hast gerade von kv zahlen gesprochen. Ist das für ja. dich ganz klar im tech die wichtigere Zahl als der KGV? Oder kommt es darauf an, ja. wie reif ist das Unternehmen? Ist zum Beispiel bei einer Alphabet, die schon reif ist, die schon in guter Wirtschaft ist, ist da der KOV zum Beispiel nicht mehr ganz so wichtig? Da kann man schon gegen KGV äh, sich einen Blick wenden und bei ganz neuen Unternehmen ist KUV entscheidend und wenn ja, hast du da so eine pauschale Zahl, wo du sagst, also egal wie geiles Unternehmen ist, ein KUV von über X, da ist einfach zu viel Fantasie drin, da lass du die Finger davon.
1: Ah, äh, also danke für die Frage, ist super. Also bei der Alphabet, also ja, KUV ist für mich äh, wichtig, KUV ist, ist, eine, ist eine sehr wichtige Kennzahl, ähm, Umsatzwachstum ist eine wichtige Kennzahl. Kannst du mich gleich mal erinnern äh, daran, dass ich Rule of Forty erkläre? Ähm, das, das will ich halt okay. äh, nur noch mal mit reinbringen. Aber beim bei Alphabet war es so, dass ich mir das KGV auch angeschaut habe natürlich und ähm, die wurden getradet von den ganzen Fangaktien äh, tatsächlich am billigsten. Ja, also äh, die wurden gehandelt bei äh, 26. Und ich finde, das ist für ein Unternehmen, was so exorbitante Margen äh, verdient, also 30% Prozent plus, plus X, ein solides Umsatzwachstum vorweist, riesen Cash äh, hat, in mehreren Standbeinen unterwegs ist, also quasi im Werbemarkt, äh, zumindest äh, mobil, quasi mit, mit der Plattform. Ähm, ja, eigentlich kein, kein Fast-Monopol, weil dafür ist Meta einfach auch ein bisschen zu groß. Aber sie haben, Sie, sie nehmen einen substanziellen Teil des Werbemarkts schon mal ein. Sie sind in der Cloud-Sparte auch mit mhm. dabei. Da sind sie nicht die nicht die Besten, nicht die Größten, schreiben dort auch Verluste. Aber das ist immer ein Wachstumsmarkt. Und dann gibt es ja noch die Other Bets. Also wir haben ja über Waymo und so weiter noch gar nicht gesprochen. Also da, da findet, äh, glaube ich, ziemlich viel statt bei, bei Alphabet. Allein YouTube wie viel Kohle mit, mit die mit YouTube verdienen?
0: Zweitgrößte Streaming-Plattform, die haben viele ja gar nicht im Blick, wenn die mal auf die Börse gehen ja. würde, wenn sie Wayman die Börse bringen würden. Für mich persönlich, ganz kurzer zu Alphabet, Alphabet ist für mich selber schon fast ein Tech-ETF, weil so viele Sachen drin stecken, wo man sagen kann, da sind ein paar ja. Perlen dabei, die finanzieren sich durchs Werbegeschäft, Butter und Brot, haben sie genug Kohle, um sich solche Sachen auch dann nebenher ähm, leisten zu können, daran forschen zu können, das sehe mhm. ich dann ähnlich wie Amazon auch, die haben einfach ein gutes Kerngeschäft, da kommt Kohle rein und sie können sich mit der Kohle eben andere Sachen mal leisten, auch mal in die Hose zu gehen damit, oder in die Hose gehen zu mit, also Dinge mal ja. zu versemmeln auf Deutsch. Ähm, ich finde, das ist der große Vorteil von diesen großen Unternehmen. Ähm, also sagst du, komm mal zu meiner Frage zurück, bei Google kann man sich langsam schon an KGV orientieren ja, hätte
1: man glaube ich auch ohne Probleme innerhalb der letzten zwei drei Jahre ich glaube da waren sie mal ein bisschen über über 30 aber im Vergleich zu einer Amazon und zu einer Tesla ist das halt ist das ist das alles dort schon grundsolide und oder keine wahnsinnig großen Zahlen ja also das das finde ich das finde ich okay Tesla ist ein gutes Beispiel ich habe also ich fahre ja gerade. Ich freue mich da immer wie so ein kleines Kind, wenn ich das irgendwo erzählen kann. Ich fahre ja gerade mal so für sechs Monate so ein Model 3. Einfach so Autoabo macht's möglich. Ich habe jetzt, das ist ein geiles Auto. Es macht echt so viel, so viel Spaß irgendwie. Das ist ähm, toll. Aber das Streiter. Aber äh, trotzdem. Ich meine, ich habe den Tesla das Tesla Short-Zertifikat. Das hat jetzt nichts mit fundamentalen Zahlen zu tun. Wenn ich, je, ich red jetzt, ich rede jetzt gerade in dem Moment über Tesla Fundamental. Und die haben ein K. KUV von 18. Also das heißt, wenn ich eine Aktie von denen kaufe, dann bezahle ich gerade äh, das, den 18-fachen Jahresumsatz von denen. Und bei, äh, beim KGV, da brauchst du ja gar nicht hinschauen. Äh, also A äh, ist das sowieso zwischen, äh, weiß nicht, äh, unter ferner Liefen. Äh, also auf jeden Fall dreistellig, würde ich sagen. Und ähm, das Zweite ist, dass da halt ja auch äh, jetzt gerade so ein paar Sondereffekte auch mit drin waren, ähm, dass sie da also so, so viel Gewinn gemacht haben mit Bitcoin und mit den ähm, äh, mit den E-Zertifikaten, also mit diesen, äh, du, du weißt, mit den Zertifikaten. CO2. So, genau, also Sonder Sondererlöse. Das heißt aber nicht, dass Tesla nicht ein geiles Unternehmen ist. Äh, vor Ich habe 2017, habe ich nochmal in einem anderen Video gesagt, für mich die größte Shortwette des Planeten. Ich wurde so dermaßen vom von der äh, Wirklichkeit äh eingerollt, äh, überholt, also ja, das war, war kompletter Schwachsinn, aber es war halt auch kurz vor knapp. Es war wirklich kurz vor knapp und ich habe halt damals gesagt, nee, die schaffen es nicht und sie müssen sich eigentlich äh, daran bewerten lassen, was, wie sie Autos bauen und was für ein, für ein Autobauer sie sind, aber nein, sie bauen gerade ein riesenfettes Ökosystem, was wirklich so wie Apple ähm, in sich mega gut funktionieren kann. Softwareplattform auf Rädern. Punkt.
0: Ja, ja. Wir kaufen Software und keine Hardware, wenn man es ganz genau nennen. Ja,
1: absolut. So ist das. So ist das. Ganz genau. Und äh, jetzt nicht nur die Autos, sondern halt auch äh, die, die Stromnetze, also die Powerwall, die du dir äh, ans Haus machen kannst, okay. ja, äh, mit mit Solar. Ähm, dann werden die ins Versicherungsgeschäft äh, einsteigen. Ähm, dann werden die ich meine, ich, ich kenne ich weiß ja jetzt wie das ist, wenn du da an den äh, Strom äh, am Strom hängst, ne? Also quasi an den an den Superchargern. Da, da können die äh, Restaurants äh, hinbauen äh, noch und nöcher. Also keine Ahnung, ob das jetzt ein großer Investment Case wird, wo, wo sie richtig fett Marge machen, aber sie werden halt einfach sie haben sehr viele Hebel ähm um das Ökosystem, um die Leute richtig in ihr Ökosystem reinzuziehen. Also wie eine, wie eine Amazon, die das auch super smart gemacht hat, oder wie eine Apple, die das halt in Perfektion gemacht hat. Ich habe übrigens den Steve Jobs Gedächtnispoli habe ich heute an. Der KGV von
0: Tesla ist übrigens aktuell irgendwo bei 80, habe ich gerade nachgeschaut. Immer noch relativ, also nicht dreistellig, aber trotzdem ganz schön ordentlich
1: hoch. Um, das heißt aber nicht, dass ich Tesla niemals anfassen würde long, so ganz im Gegenteil. Ich würde mich total freuen, wenn die Tesla und ich, sorry Leute, alle die in Tesla investiert sind, sehen das naturgemäß anders, aber wenn die nochmal wirklich auf, auf 500 Euro oder so runtergeht und wirklich nochmal ein bisschen Luft abgelassen wird, hey, dann schaue ich mir definitiv diese, diese Aktie an und jetzt nicht, weil ich den Elon Musk so toll finde äh, oder so, äh, ehrlicherweise habe ich zu dem überhaupt keine Meinung, der ist mir völlig wurscht, der Typ, aber ähm, weil ich halt das die Unternehmensvision und die Strategie, weil ich die äh, gerade toll finde und jetzt natürlich auch äh, über das Produkt gerade angefixt bin. Ähm, ja, aber ich bezahle trotzdem nicht das, äh, den 18-fachen äh, 18 Jahresumsatz für für diese Aktie. Lass uns vielleicht ganz
0: kurz einfach mal bei der Mobilität bleiben. Eine interessante Frage ist natürlich auch, schafft es die alte Autoindustrie, die halt einfach schon seit Jahren, Zehnten Autos baut und bei Software und Hardware, die innen drin ist, meistens, weil es einfach so scheiße einkaufen, tut mir leid, Ewigkeiten hinterher sind. Die verbauen Hardware, die wird kein Mensch mehr irgendwo daheim nutzen. Die ist eigentlich total langsam, aber die wird eben erst nach sechs Jahren ins Auto eingebaut und ist in den nächsten zehn Jahren drin. Glaubst du, dass die klassische Autoindustrie es vielleicht auch schaffen könnte? Vielleicht nicht jeder, aber einige. Wenn man sich zum Beispiel die neue Daimler S-Klasse anguckt, die wird schon mehr elektrisch als Verbrenner verkauft und die ist zumindest ja auch von dem, ja, Soft- und Hardware-Interieur schon ziemlich, ziemlich weit vorne, haben die vielleicht auch eine Chance, noch ein bisschen aufzuholen, oder sind die einfach ein, eher Einkaufsopfer für Tesla? Also, also ich
1: habe 2019 ein Buch rausgebracht, das sich auch in einem Kapitel äh, mit der Autoindustrie beschäftigt hat, die These von damals würde ich jetzt nicht mehr so aufstellen, also da habe ich auch geäußert, ja, vielleicht werden sie irgendwann mal der, der Zulieferer dann von, von Waymo, und ich sehe es immer noch so, dass der Gamechanger in der Branche die künstliche Intelligenz wird, das, es zählt dann nicht mehr das Spaltmaß und die Karosserie, ja? Sondern es zählt dann halt, ähm, wie du gesagt hast, es zählt dann äh, die Kompetenz höchstwahrscheinlich im autonomen Fahren. Und man muss halt gucken, welcher welcher Antrieb sich dann durchsetzt und äh, wer hat die wer hat die beste Batterie und ähm, wie lange hält die und so weiter. Wie, wie weit kommt man damit? Da bin ich noch ein, ein einziger Einwand zum Thema
0: künstliche Intelligenz. Weil das finde ich mal ein Punkt, was viele Tesla-Enthusiasten, glaube ich, nicht so richtig sehen. Weil wenn ich es richtig mitbekommen habe, setzt ja Tesla beim autonomen Fahren, beim fahrrad ausschließlich auf Kameras. Und da würden sie ja irgendwann Schwierigkeit kriegen, über ein gewisses autonomes Fahrlevel hinauszugehen, weil die brauchen eine ausfallsicherheit die brauchen Kameras, die brauchen Ultraschall, die brauchen Radar, die brauchen Laser. Ansonsten kriegen sie keine Zulassung, zumindest im europäischen Bereich, für ein halbwegs autonomes Fahrsystem. Und da bin ich halt gespannt, ob Tesla das irgendwann auch so sieht oder ob sie dann nur Kameras festhalten. Und da kommen wir jetzt natürlich von da zum nächsten Thema, Nvidia, Intel und so weiter kommen. Ich glaube, wir müssen ein anderes Video drehen, das wird zu lange sonst. Aber ich glaube, das ist die einzige... Das einzige Kritikpunkt der Tests, dass ich momentan hinnehmen lassen muss, dass er da technisch eigentlich schon fast wieder ähm, veraltet Ja, ziehen.
1: das kann sein. Ich bin da ehrlicherweise, da hast du wahrscheinlich mehr Informationen. Also ich kann es aktuell nur beurteilen, weil, ganz kurz. Ja, als als Fahrer, als Fahrer kenne ich das, ähm, ja, aber ich habe ja jetzt auch nicht, es ist ja jetzt nicht so, als wäre ich äh, die ganze Zeit dann äh, BMWs und Daimlers und so weiter äh, auch Test gefahren und hätte, hätte da jetzt wirklich den, den großen Vergleich. Also, pass auf, das ist so. Ich glaube, dass das autonome Fahren gar nicht so schnell kommen wird, wie wir alle damit rechnen, weil ganz ernsthaft, also ähm, ich verrate jetzt nicht zu so viel, wenn ich sage, dass halt der Markus hier von Extra ETF, unser unser äh, Gründer und Chef, der hat halt auch ein Model 3 und wir, wir beide freuen uns über diese ganzen Gadgets, die da drin sind und haben da richtig Spaß, aber die einzige Funktion, die wir beide ehrlicherweise nicht so gerne nutzen, ist halt das Fahrassistenzsystem in dem Model 3 und das hat einfach nur damit zu tun, nicht weil der das nicht kann, aber also einerseits ist das halt nervig, du musst halt alle in so einem bestimmten Turnus musst du halt die Hände ans Lenkrad nehmen, also du fährst gar nicht richtig äh, selbst und zweitens ist das halt einfach extrem extrem noch unangenehm, weil du die Kontrolle halt irgendwie nicht so richtig hast und ich weiß nicht, ob das halt, vielleicht wächst jetzt irgendwie so eine Generation heran, die heutigen 20-Jährigen oder vielleicht die heutigen 15-Jährigen, dass die halt irgendwie dann in ein paar Jahren, in 15, 20 Jahren sagen, hey, pff, Selber fahren ist ja total irre. W warum? Größeres Risiko, Versicherungsprämien sind höchstwahrscheinlich höher, äh, das ganze, you name it. Ähm, und äh, ich kann ja auch die Zeit viel sinnvoller nutzen, aber ich weiß nicht, ob du und ich, ob wir, wir, ne, wir sind da jetzt in dem Falle schon die alten Hasen, also du, äh, also ich wahrscheinlich noch ein bisschen älter als du. <lacht> Nein. Wie alt bist du? 55? 45? 45. 40, okay, ja, yeah, sorry. <lacht>
0: Ja, du hast recht, es fühlt sich anders an, aber ich glaube, man hat durchaus auch Vorteile davon. Und ähm, Also gerade im Straßenverkehr, auf der Autobahn, also ganz die Finger, hier davon nehmen, aber allein schon Spur halten, Abstand zum Vordermann, eine Geschwindigkeit einpassen. Das sind so Kleinigkeiten, die schon sich gut anfühlen. Bevor wir jetzt aber hier zum Automagazin werden, lass uns doch mal ganz kurz auf die Performance vom heutigen Jahr von dir eingehen, von diesem Jahr. Ich habe jetzt die Grafik von dir eingeblendet und mir geht es einfach ein bisschen darum, dass man auch ein bisschen emotional darüber sprechen, wie geht es dir, wie gehst du damit um, wenn das Depot mal im Rot ist? So wie hier oder auch zum Beispiel, als wir den Corona-Crash hatten, wie gehst du damit um? Bist du dann jemand, der sich sagt, okay, ich habe zwar einen Sparvertrag, du hast aber auch eine hohe Cashquote, ich habe jetzt rausgehört, 50 Prozent. Traust du dich auch mal in fallenden Märkten ab und zu mal stufenweise nachzukaufen oder sagst du erst mal, erst ab 30% Prozent ist es ein Crash und dann traue ich mich langsam rein. Oder ich muss erst einen Aufwärtstrend sehen, weil da geht ja auch jeder anders vor. Egal, wenn ich jetzt ge gefragt habe, da hat jeder eine andere Idee dahinter. Wie sieht für dich aus? Sind für dich Crashphasen? Das selber gesagt, 39 Jahre alt, du hast einen langen Zeithorizont für dich. Auch Möglichkeiten zu sagen, endlich kriege ich die Tesla vielleicht für 500 Euro. Oder wartest du erstmal ab, bis sich der, der Nebel ein bisschen gelegt hat und die Kanonen donnern, das darf man jetzt aktuell nicht wirklich sagen, aber einfach, es etwas ruhiger ist und du dich dann ja. wieder reintraust. Du musst mich gleich ich noch fahre. an die
1: Rule of 40 erinnern. <lacht> ja, Ruler 40. Ruler 40, Ruler ja, 40, Ruler also, 40. Okay, komm aus der äh, Ich finde, minus 6% ist jetzt nichts, äh, was mich jetzt hier äh, ehrlicherweise groß umhaut. Ich weiß aber, dass minus 6% für jemanden, der in den letzten zwei Jahren eingestiegen ist und das noch nicht so so das mit den Kursen noch nicht so greifen kann oder es im Wesentlichen erlebt hat, dass die Kurse nur nach oben gehen und sich dann äh, gefreut hat, ja, ähm, dass das für den minus sechs, minus zehn, minus 15 Prozent was ganz anderes sind und machen wir uns nichts vor, viele Privatanleger sind halt in so äh, Aktien drin. Unter anderem, wie jetzt auch ich hier, ne, äh, in, der, in der PayPal, die halt einfach sehr, sehr gehypt sind und vielleicht auch zurecht Recht gehypt sind und vielleicht auch ein bisschen heftig jetzt abgestraft wurden. Aber ja, ich bin, ich bin mit einer Paypal auch jetzt hinten. Das ist mein großer, äh, großer, da bin ich über 30% Prozent im Soll. Also ich habe eine Position bei 160 aufgebaut, äh, habe es verbilligt mit zwei kleinen Tranchen auf 140, bin jetzt gerade 33 Prozent hinten. Ähm, aber der Case ist ja jetzt. Ähm, ich habe mir da auch noch mal ein paar Notizen gemacht. Momentchen. Mal, mal kurz in meinem Zettelsalat hier wurschteln. Wo ist die Paypal? Da ist die Paypal. So. Also, die sind jetzt mit 117 Milliarden Euro bewertet. Marktcap. Ähm, wenn sie bei 140 zu meinem Einstand ungefähr wieder äh, sind, dann, dann wären sie 170 Milliarden wert. Und jetzt ist mir halt die Frage, glaube ich, dass das Unternehmen in den nächsten Jahren nicht mehr schafft, 170 Milliarden wert zu sein, da würde ich sagen nein, weil wenn man sich den Umsatz anschaut, dass der prognostiziert wird von relativ vielen Analysten bis 2024 und das ist ja jetzt so etwas, das kann man so vielleicht doch einigermaßen seriös dann prognostizieren, wenn, wenn da irgendwie Zahlen bis 28 kommen, ja da es gar nicht mehr. Also 41 äh, Milliarden äh, 41 Milliarden US-Dollar werden da als Umsatz prognostiziert, was 37 Milliarden Euro heute wären, also umgerechnet in Euro heute. Und das wäre 170 Milliarden bei 140 Euro Kurswert, also 170 Milliarden Market Cap, durch diese 37 Milliarden Euro Umsatz. Das wäre ein KUV bei Paypal von viereinhalb. Und ich glaube, bei einem Free Cashflow von 10 Milliarden US-Dollar, der prognostiziert wird für 2024, sind auch 33 Prozent, die man jetzt bei der Paypal hinten ist, jetzt nichts, wo man aus den Latschen kippen muss. Aber wie gesagt, das geht jetzt nur mir so und ich habe vielleicht auch ein bisschen mehr Erfahrung. Ich habe auch äh, Erfahrung damit, dass ich, äh, 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 wie mal wirklich, was 90 Prozent hinten ist. Klar ist das unangenehm und klar ist das, macht das was mit dir, aber wie gesagt, bei minus 6% kippe ich jetzt nicht aus den aus den Latschen und erst recht nicht auch bei, bei einer Paypal, wo ich ja äh, mal bewusst eine Entscheidung aufgrund einer Unternehmensanalyse getroffen habe. Auch da kippe ich jetzt nicht aus den Latschen mit minus 33%. Und ich hoffe, dass das viele Aktienanleger insgesamt auch nicht tun und, und nicht zu schnell da jetzt irgendwie verkaufen. Aber genauso gefährlich ist es jetzt zu sagen, oh, All-in, Shopping-Tour ohne Ende. Nein, nein, bitte nicht. Wir haben so viele Unwägbarkeiten. Wenn, dann steigt mal vorsichtig in, in Dinge ein mit kleinen Tranchen und testet dann mal an. Weil nichts ist schlimmer, als wenn man jetzt seine 50.000 Euro vom Sparbuch runternimmt und denkt, oh, jetzt ist alles günstig und in drei Monaten sind wir dann sind aus den 50.000, 35.000 geworden und das sind jetzt einfach keine Horrorszenarien oder ich bin kein kein Permabär oder Crash-Prophet, sondern das ist einfach ein Szenario, was im Bereich des Möglichen liegt und jetzt ähm, wer, wer weiß es denn schon? ja? Vielleicht sagt der Chinese, äh, also der Xi äh, haut auf den Tisch und sagt, Putin jetzt ist Schluss, äh, nimm dir die Ukraine oder die wird geteilt und ich will jetzt halt äh, weiter, äh, also der die, die Chinesen, wir wollen jetzt weiter an, an unserer Weltherrschaft arbeiten und dafür brauchen wir den Westen, weil mit denen wollen wir handeln. Das ist ein Szenario, das aber das wird nicht in, in der nächsten Woche höchstwahrscheinlich passieren. Das, das wird, bis man da hinkommt und das wäre ein West-Case-Szenario, bis man da hinkommt, vergehen wahrscheinlich ein paar Monate und die Ukraine ist äh, sowieso, glaube ich, leider, leider weg. Also,
0: harte Aussage. Ich bin, bin ja. gespannt, was da daraus kommen wird momentan. Um die Menschen. Tut einfach einen genau. Um die Menschen. Leid. Das äh, ist, was außenrum passiert, genau. ist, ist nicht verständlich, aber man halt mal gucken, auch wir vielleicht von der Börse Stuttgart, wir haben Kollegen, mhm. die bei uns im Softwareentwicklungsbereich arbeiten, die sind in der Ukraine, sind, die sitzen jetzt fest, deswegen sitzen wir auch nah dran, wir haben ab und zu mit denen Kontakt.
1: Wir haben auch ITler, wir haben auch ITler die ähm, also auf jeden Fall im, im osteuropäischen Raum sitzen und die möglicherweise auch davon betroffen werden könnten. Und natürlich geht's so sorry, dass ich das jetzt so gesagt habe, um das nochmal einzuordnen, ich bin kein zynisches äh, Arschloch, sondern ähm, mir ich habe es in so vielen Insta-Lives jetzt äh, die letzten Tage auch gesagt, es ist sehr schlimm, wenn man weiß, dass ein paar hundert Kilometer weiter östlich gerade Menschen, im Krieg sind, dass die, dass da Familien getrennt werden, dass Menschen ihr Zuhause verlieren, ihre, ihre Heimat, dass sie nicht wissen, wohin, und äh, dass, dass Menschen in in im in 21. Jahrhundert ähm, äh, quasi in, in so einen militärischen Konflikt verwickelt sind und äh, das hier in Europa. Und das ist extrem äh, tragisch. Und wie gesagt, also das war jetzt, äh, was ich alles eben zu, zu äh, dazu gesagt habe, dient hier eigentlich nur dem Zweck, bitte nicht blind jetzt Shoppen gehen, einkaufen gehen, ähm, nochmal vielleicht ein bisschen die Füße stillhalten, sich nochmal auf den Prüfstand stellen, weil es kommt nicht auf eine Woche oder auf einen Monat an. Ähm, bei einer langfristigen Investition. Es ist manchmal auch ratsamer, erst auf den steigenden Zug wieder aufzuspringen, ähm, wenn sich dann ein mittelfristiger Aufwärtstrend wieder etabliert hat. Was macht übrigens gerade mein, mein Bitcoin, äh, äh, Short? Ich kann leider wieder drauf gucken, ob du aus deinem Short langsam aussteigen musst.
0: Moment, oh ja, hast Glück gehabt. Wir sind jetzt wieder bei
1: äh, 44.296. Äh, genau, das ist das, was ich sagte äh, vorhin. Ne? Also der muss sich, äh, der darf da nicht mehr drunter fallen. Der muss da drüber und dann auf Tages- oder idealerweise auf Wochenschlusskursbasis muss der über diesen 45 bleiben und dann könnte es wieder ein mittelfristiger Aufwärtstrend äh, sein. Also, dann drücke ich einfach mir die Daumen, dass wir da auf jeden Fall drüber bleiben. Ich hätte eine ganz kurze Daumen Frage. Drücken. Du hast
0: jetzt einmal hier beschrieben bei der Paypal. Ja. Ja, ich drücke mir die Daumen, so. dass wir drüber bleiben. Das ist halt dann gegen dich. Tut mir ja. leid, aber ist ja <lacht> Super. Also, pass auf. Eine Frage ja. habe ich jetzt noch zu der Paypal. Ähm, du ja. hast jetzt hier gesagt, du steigst nicht aus, weil sie 33 fällt. Das heißt für dich, du hast keine Ausstiegsszenarien, die zwangsläufig von irgendwelchen Kurswerten der Aktien abhängig sind, sondern du gehst eher davon aus, dass ein Szenario, aus diesem Grund hast du die Aktien gekauft. Wenn das Szenario intakt ist, und auch die Zahlen für die Zukunft intakt sind, dann hältst du auch mal solche fallenden Kurse aus. Oder anders gefragt, wann würdest du denn bei einer Aktie aussteigen, die stark gefallen ist?
1: Also ich habe durchaus Ausstiegsszenarien, aber nicht in meinem, in meinem Anlagevermögen. Also Alphabet und Paypal sind Anlagevermögen und da habe ich jetzt keine Ausstiegsszenarien, weil ich damit rechne, dass ich diese beiden Unternehmen auch im Jahr 2025 oder 2027, vielleicht sogar 2030 noch, noch im Portfolio haben werde. Ähm, da müsste schon äh, wirklich sehr viel äh, passieren. Also so ähm, bei einer GoPro und bei einer Teamviewer mache ich mir natürlich äh, Gedanken, ob ich wie und wo ich da äh, idealerweise wieder wieder rauskomme und zwar positiv äh, wie negativ ähm, also da ist es wieder ein wieder ein anderer Case aber da gucke ich halt auch dann tatsächlich mit bei der Teamviewer was eher eine fundamentale Entscheidung weil das hat mich angeschrien das war halt so günstig jetzt kann ich auch die Rule of Forty mal endlich äh, unterbringen so also was also mein, meine Zettelwirtschaft mal ganz kurz. Oh, so, also ich bin bei 12,90 Euro. Du 19. bist auch im digitalen Zeitalter Ja, oh, genau. Top modern hier. So, 12,19 Euro. 19. Ich hoffe, dass der Tesla irgendwann mal so eine, so eine dann, dass der mir dann alles im, im Ohr so durchsagt, was ich was ich hier so sagen soll. Hey, du, du musst doch Rule of 40 sagen. Das wäre auch nochmal ein cooles Gimmick. so Ja. Ist, also, ich bin da bei 12,19 Euro rein. Das ist entspricht dem KUV auf, bei, den, bei 2022 von 4,5 und im KGV von ungefähr 23. Auf den prognostizierten Werten für 2022. Die verdiente Marge von 45 Prozent. Und ähm, da habe ich mir gedacht, also das ist wirklich so, so brüllend, günstig. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass sie so krass abgestürzt sind letztes Jahr. Ähm, und das hat mich einfach ange, angebrüllt äh, sozusagen. Ich weiß nicht. Ich habe es in einem anderen Video äh, schon mal gesagt. Ich weiß nicht, ob die TeamViewer die die besten Lösungen hat im Remote-Bereich. Ich weiß nicht, ob sie da die besten sind. Ich weiß auch, ich, äh, es gibt viel Konkurrenz. Aber ähm, ich weiß, dass diese Aktie im, im und die man ist. Sie ist halt ein Techno Technologiewert. Im Vergleich zu anderen Technologiewerten massivst unterbewertet ist. Und ich weiß auch, dass, dass da diese Marketingentscheidung viel, ähm, also mit der, der Manchester Deal und so, viel Unsicherheit ausgelöst hat. Äh, das war, äh, das zu announcen war bei einem Kurswert von 50 Euro, war ein Schmarrn. Aber was kratzt mich, das jetzt bei einem Kurswert von 12,19 Euro bei meinem Einstieg? Ich bin immer noch 13 Prozent vorne. Und ja, da habe ich. Da habe ich Ausstiegsszenarien, also ich werde, ähm, also da ist es so, 16, ab 16,50 Euro, wenn wenn das überschritten wird, nachhaltig, der Kurs, dann geht es nochmal richtig rund und dann äh, läuft es höchstwahrscheinlich auch relativ fix auf ähm, 20 Euro rauf, also das ist zumindest das, was Fibonacci ähm, äh, sagen würde, also die Retracements und alles, was unter 12,90 Euro ist es wieder mega Bearish. Also da kannst du dann theoretisch auch wieder aufs ähm, aufs Tief von 10 Euro äh, schieß mich tot runterfallen. Aber dann selbst da ich ich würde in beiden Szenarien die Teamviewer äh, einsammeln. Also ich würde sogar ich würde sie einsammeln, wenn sie unter die äh, 12,90 geht ist halt nur die Frage, wie und wo und mit welcher Größe. Und ich würde sie nochmal einsammeln, quasi in, äh, wenn sie die 16,50 Euro ähm, überschritten hat, dann kann ich mir vorstellen, dass ich diese Position definitiv nochmal aufstocke. Und was da ganz gut ist, ist das Aktienrückkaufprogramm, was sie ausgerollt haben. Sie werden sich höchstwahrscheinlich auf der Hauptversammlung noch eine Ermächtigung geben. Also Aktienrückkaufprogramm stützt. Und äh, das ist schon mal so ganz ganz gut. Und jetzt komme ich zur Rule of 40. <lacht> ich habe es endlich geschafft. Also, die Teamviewer, normalerweise, wo, wozu wird die angewendet? Die, äh, Das ist ja der, der Effizienzscore. Der wird normalerweise angewendet, wenn du äh, Unternehmen hast, die noch keine Gewinne schreiben, ja? Ähm, weil dann kannst du ja logischerweise auch keinen KGV oder irgendwas berechnen. Ähm, deswegen guckst du dir halt einfach zwei äh, Sachen aus der Bilanz an. Einerseits das prognostizierte Umsatzwachstum in Prozent. Und andererseits die Cashflow-Marge in Prozent. Und diese beiden Werte, also beide Prozentwerte, Umsatzwachstum liegt bei TeamViewer 15 Prozent, Cashflow-Marge liegt bei 28 Prozent und dieser Wert liegt, wenn ich jetzt richtig im Kopf gerechnet habe, über 40. Und wenn du ein Unternehmen findest, was Jetzt kann man bei TeamViewer natürlich äh, sagen, okay, die haben natürlich Gewinne, da, da ist es jetzt nicht so kriegsentscheidend. Aber wenn du ein Unternehmen hast, was noch keine Gewinne hat, aber ein Umsatzwachstum von 20 Prozent plus eine Cashflow Marge von ebenfalls 20 Prozent, ähm, dann ist das 40 und dann heißt das, die wirtschaften mit ihrem Geld. Ähm, relativ gut, auch wenn sie jetzt äh, gerade keine Gewinne schreiben, weil jeder Euro, der eingenommen wird, wird effizient wieder ausgegeben, um neue Kunden an Land zu ziehen. Also ich glaube, bei TeamView war es vor allem
0: so, dass sie einfach starke Nachfrage hatten, die gar nicht die Nachfrage schnell genug bedienen konnten. Am Anfang von Corona war natürlich TeamViewer für viele die Aktie für Homeoffice und Co. und so und überhaupt. Wobei es halt viele, viele Standardprogramme gab, die halt doch besser eingesetzt werden können. Aber man merkt jetzt schon, dass TeamViewer für viele Spezialsysteme, auch für Wartungsdienstleistungen und so weiter sehr, sehr interessant sind. Man merkt, ich habe mir die Aktie auch mal genauer angeschaut und die kamen einfach hinterher, ihre Kundschaft zu bedienen. Und wenn sie da mal das schaffen und wirklich auch genug Personal anbohren, die das gut hinkriegen, ich bin gespannt, ob du aufgrund dieser einen beiden Szenarien nochmal deinen Nachkauf tätigen kannst. Was ich jetzt noch vielleicht machen würde, dass wir sagen, lass uns doch mal gucken. Wir haben ja schon gerade gesagt, dass du grundsätzlich sehr technologielastig bist. Aber äh, ich nehme es ein bisschen zurück, weil immerhin unter 40% technologielastig, Das sind ja trotz allem noch ein paar andere Sachen auch mit dabei. Wobei für mich persönlich
1: Kommunikation, Technologie, das hängt für mich auch irgendwie stark zusammen, sage ich mal. Also ähm, das ist halt so, dass halt auch nicht alle Werte im Nasdaq äh, 100 komplett Technologie zugeschrieben werden, obwohl es natürlich ein Technologielastiger Index ist. Aber ja, da sind äh, auch Finanztitel drin. Ich meine, wer ich weiß nicht, ob man eine Visa oder eine Mastercard jetzt ernsthaft als Technologieunternehmen äh, äh, labelt, ähm, ja, ist halt, ne? Genau so, genauso, äh, Richie. Und ähm, deswegen, also in dem, in dem Wasserstoff äh, sind dann also im Wesentlichen ja auch, äh, habe ich ja eben schon gesagt, ein, ein paar Versorger drin, natürlich auch so reine kleinere äh, Wasserstoffwerte, aber halt äh, im Wesentlichen also auch Industriewerte ähm, und, und Versorger. Und der All-Country-World, der ist ja sowieso nochmal super breit aufgestellt. Also klar weiß ich, dass du da ähm, eine Face äh, also die, die Meta-Plattforms, die, die Apple und so weiter, die großen Technologieriesen, dort in so einem All Country World drin hast, dann habe ich die noch im Nasdaq und dann habe ich noch die Einzelposition im, in Alphabet. Also ja, ich hätte jetzt eigentlich, habe ich ein also ist Alphabet schon äh, fett gewichtet bei mir, aber ähm, das habe ich halt bewusst auch so gemacht, ja? Also, weil ich da einfach glaube, dass die halt in den nächsten Jahren sowohl den Nasdaq 100 als auch logischerweise dann den äh, All Country World, dass die die äh, einfach outperformt und ja, so Gott will, vielleicht äh, liege ich liege ich da richtig und dann schauen wir mal. Ich glaube, wenn es bewusst machst, das ist ein entscheidender Punkt,
0: weil viele Leute, habe ich manchmal das Gefühl, glauben, sie kaufen sich drei verschiedene ETFs und sind dann super breit diversifiziert, aber haben halt dann irgendwie Informationstechnologie-ETF, S&P 500 ETF und MSCI World ETF und sind in irgendeinem Schnitt dann zu, weiß nicht, 60, 70, 80 Prozent insgesamt in USA investiert. Da muss man auch mal wissen, was man tut. Wenn man das ja. weiß, dann ist es absolut okay. Und zum Thema Länder würde ich mir auch behaupten, da bist du ganz ja, stark in den usa ja. investiert. Da gucken wir gleich mal drauf. Ja. Nur eins noch, wenn du jetzt sagen müsstest, in welcher Branche du aktuell jetzt noch was nachkaufen müsstest. Einfach mal, du hast jetzt 50% Cash und ähm, du hast jetzt die Möglichkeit, kurzfristig mal einen größeren Nachkauf zu tätigen. Gibt es eine Branche, wo du sagst, die ist dir gefühlt nur ein bisschen zu arg untergewichtet, wenn du nur die Branche entschaust, nicht die einzelnen Werte, Würdest du dann irgendwie einen Wert suchen, wo du sagst, da kaufst du jetzt einen Branchen-ETF, weil die Branche einfach doch wichtiger findest als hier ersichtlich?
1: Oder sagst du, eigentlich alles genau richtig? Eine Branche würde ich, habe ich aber auch im Depot mit der Varones, ähm, Cyber Security würde ich. Äh, also in die Varones versuche ich auch nochmal irgendwie reinzukommen. Da bin ich äh, habe ich bei 33 gekauft, die die ist jetzt bei 40, 40 Euro äh, innerhalb von zweieinhalb, drei Wochen oder so. Also das ist halt einfach, das wird eine Branche sein, die, die definitiv profitiert. Alle reden ja jetzt gerade von Rüstung und so. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Also das ist halt einfach, ich glaube ja, natürlich, KGVs sind glaube ich jetzt nicht so ultra hoch. Wir werden vielleicht in so eine Phase der, der, von, von äh, weiterer Aufrüstung gehen. Äh, Investitionsprogramme sind angekündigt worden. Äh, siehe Scholz-Rede im Bundestag. Aber ich habe halt einfach keinen... keinen Dafür waren Montagmorgen viele Rüstungswerte
0: aus Deutschland sofort 30, 40 Prozent im Plus. Das war ein bisschen auch... Vielleicht das, das ist jetzt auch so eine kurzfristige sagen.
1: Übertreibung, so eine Rheinmetall rechtfertigt das, dass die an einem Tag um 50 Prozent steigt. Also weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber du hast recht, es gibt ja auch momentan auch digitale Kriegsführung und da muss man auch gewappnet dagegen sein. Cyber Security ist, glaube ich, ist einer der größten Investitionsposten in ganz ganz vielen ähm, bei, bei ganz ganz vielen Unternehmen und das werden die auch nicht zurückschrauben dass, äh, wenn, wenn die Konjunktur mal nicht läuft weil wer schaltet schon seine IT-Systeme äh, seine Lacks dann ab und seine Sicherheitslex wo, wo Daten doch immer wichtiger werden und besonders, wo es dann halt auch, wenn es medial virulent wird, dass du ein fettes Datenleck hattest und dass irgendwelche Kundensätze gestohlen worden sind oder so, dann hast du einfach so einen Reputationsschaden. Und kein Vorstand dieser Welt wird das wegrationalisieren in einem Unternehmensumfeld, was also A, eine größere Gefährdungslage hat und B, Daten wichtig sind und C, der Reputationsschaden unglaublich groß ist. Also das heißt, ja, ich würde Cyber Security definitiv, das wäre mein, mein Catch.
0: Das ist total langweilig, aber im Corona-Tief war ein der einzigen äh, ETFs, die ich gekauft habe, Digital Securities. Also auch da muss ich sagen, sehe ich genauso, weil ich denke mal, digitale Sicherheit wird nicht nur unternehmen, wird auch uns auch persönlich in Zukunft mehr und mehr begleiten, weil wir also unsere Rechner zu Hause sicherer machen müssen, weil auch sowas wie äh, digitaler Identitätsdiebstahl in der Zukunft mehr und mehr und mehr zunehmen kann. Wir haben jetzt schon gemerkt, die Betrüger finden auf der Straße keine Opfer, also machen sie den Großvater- und Oma-Trick halt im Internet. Gut, gegen manche Sachen, Entschuldigung, gegen menschliche Blödheit hilft auch Digital Securities nicht. Aber gegen einige Sachen, dass einfach unsere eigene Identität geklont, kopiert oder sonst weiter dargestellt wird, hilft solche, helfen solche Mittel durchaus. Ich glaube auch mittelfristig werden wir da auch insgesamt in Deutschland anders aufgestellt sein müssen. Ich bin mal gespannt, wann man halt wirklich ein... Online-Ausweis haben, der auch sicher auf der Blockchain verwahrt ist, eindeutig, fälschungssicher ist. Sowas hoffe ich in Zukunft. Und ich glaube auch, das wird ein Thema sein, wir, dass wir in den nächsten Jahren, auch wenn wir sagen, wir haben doch schon seit 1993 Internet, nee, das wird noch lange dabei bleiben, da brauchen wir noch viel Neues, damit wir die neuen
1: Anwendungsfälle auch wirklich einsetzen können. Absolut, absolut, bin ich, bin ich vollkommen bei dir, Richie. Du bist ein richtiger Fuchs, du hast es ja nämlich direkt schon im Corona-Crash gekauft. Glück gehabt, aber ich
0: ich habe dafür auch manche Werte zu früh gekauft. Ich habe so ersten Drittel beim Ansteig des corona crash gekauft, zweiten Drittel unter anderem auch diesen Wert im Tiefpunkt und ein drittes Drittel beim Weg nach oben. Manchmal hat man halt Glück und wer glaubt, man schafft immer das richtige Timing. Ja, ja, so. ja. Da ja. sind wir glaub, beide lang genug dabei Ey. und jedem draußen zu sagen, wenn ihr im Freundeskreis nur Freunde habt, die immer unten kaufen und oben alles verkaufen, sucht euch andere Freunde, das funktioniert dann besser wahrscheinlich.
1: Ja, ja. Das ist eine Schwätzer. Schau. Ja, wie, viele, wie, viele, ähm, wie viele Doppelgänger hast du denn äh, auf, auf Instagram? Wirst du da auch schon geklont? Da gibt ja immer, mittlerweile wird das ja immer äh, schlimmer.
0: Es ist, ist ein Ranking, das mir berühmt wichtig
1: ist. Komischerweise werde ich aber nur zu Kryptosachen geklont. Dann kriegt ihr
0: da draußen alle irgendwelche Anschriften von mir. Hey, pst, ich habe jetzt ganz spezielles Staking-System für dich. Kriegst du 20 am Tag? Schickst du mir Bitcoin? Ja, passiert auch mal. Überhaupt im Crypto Space ist es relativ verrückt, was da abgeht momentan.
1: Ehrlich, also in deinem Namen, also irgendwer hat Richie in da, unter deinem Namen. Ja, Ach. Ja, ja, ja. Also ich glaube jetzt zwei, zwei Accounts wurden bisher ja geklont und ich warte auf den
0: dritten. <lacht> so, dann haben wir zum Schluss zu den Ländern. Also siehst du, ich bin hier wichtig, ja. total, wenn es darum geht, aber egal. Ländern sieht man ja schon ganz klar, wenn du halt diese zwei Nasdaqs drin hast, der MSCI Country World, auch viele andere Werte, Alphabet, Paypal, die sind natürlich sehr, sehr stark Amerika-lastig. Fühlst du dich damit wohl? Weil das könnte ja auch sein, dass man sagt, oh, Klumpen, Klumpenrisiko äh, 67, fast 68 Prozent in USA. Oder sagst du, ja, du hast halt technologielastiges Depot und die meisten Technologiewerte sind halt in USA. Das eine ohne das andere geht sehr schwer. Also kannst du damit gut schlafen? Oder sagst du, das ist schon vielleicht ein bisschen viel, wenn man so mal den grünen Balken sieht? Und der nächste halt doch relativ kurz ist. Die Antwort hat so zwei war? Ebenen.
1: Also zum einen ähm, ist es mir doch wurscht, wo die Unternehmen ihren Hauptsitz haben. Also ähm, mir, mich interessiert doch, wo die wo die ihr Geld verdienen. Und die meisten Unternehmen äh, verdienen ihr Geld äh, global. Also ähm, kann es aus Cupertino kommen, äh, ich weiß nicht, Apple, ob die, 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 die machen mit Sicherheit 60, mindestens 60 Prozent ihrer Umsätze, äh, nicht in den USA, bin ich jetzt nicht ganz sicher, äh, wie da jetzt die Zahlen on detail sind, aber ich würde das ganz stark annehmen und auch bei Amazon wird das mit Sicherheit der Fall sein und bei vielen anderen Unternehmen auch und deswegen, ähm, ist mir äh, das eigentlich relativ wurscht mit den 67 Prozent. Was ich aber sage ist, ja, guck mal, wo ich jetzt wenig äh, wenig Investitionen habe, sind eigentlich tatsächlich äh, so so Emerging Markets und deswegen habe ich ja vorhin schon angesprochen, hatte ich den Han Hang Seng eigentlich vor ein paar Wochen auf dem Schirm und habe den immer noch auf dem Schirm, aber ähm, ehrlicherweise bin ich jetzt gerade in diesem zu diesem Zeitpunkt noch nicht äh, bereit, dazu sagen, ich baue da jetzt eine, eine Position. Auf. Und wenn dann, wie gesagt, würde ich das sowieso nur in einer Tranche machen und dann vielleicht die zweite Tranche mal, mal hinterherjagen.
0: Okay, also das heißt, bei deiner Anlageentscheidung ist Unternehmen, Branche wichtig, dieses Land und Region weniger. Äh,
1: das einzige Frage noch ist, ist die Frage zu Thema China: eineinhalb Prozent. Dollar Exposure muss man natürlich noch sagen. Ja, da in der Hinsicht ist es vielleicht nicht so nicht so unwichtig. Also deswegen kann man es weder schwarz noch weiß beurteilen, aber. Nochmal, ich fühle mich mit diesen 67% äh, Prozent jetzt nicht zu... zu äh, ich Ja, es ist offensichtlich ein Klumpen, zumindest wenn man das jetzt so da sieht. Ich glaube allerdings, ähm, äh, wie gesagt, dass das ein bisschen wegdiversifiziert wird aufgrund der Umsatzverteilung der Unternehmen. Dollar-Exposure... Ähm, ja, das, das wäre vielleicht nochmal so ein Punkt, äh, unter dem Gesichtspunkt müsste ich das, aber ich glaube, der, der Dollar-Euro-Kurs Dollar ist jetzt gerade nicht das größte Problem auf der Welt.
0: Und letzte Frage zu dem China-Portfolio-Anteil, ist wahrscheinlich aus dem MCR Country World, äh, All Country World. Siehst du da den, den chinesischen Investitions Bereich etwas heikel, weil häufig hört man ja, ah, in China ist es schwer zu investieren, die die, die Regierung hat zu viel Macht dazu und meistens gibt es ja doch nur irgendwelche Mantelgeschäfte auf den Caymans und die können sie ganz leicht dicht machen. Einfach letzte Meldung, würdest du dich in einzel China-Aktien wohlfühlen? Ich weiß, ETFs können ja manchmal auf die Festlandaktien zugreifen, würdest du aber Einzelaktien kaufen oder sagst du dann lieber endlich in den ETF in die Festlandaktien, bevor ich irgendein so Cayman-Konstrukt mir zulege?
1: Ja, yeah. also du, du spielst auf diese ADRs an, ja. Yeah. Ähm, ja, entweder ADRs oder wirklich ja. auch zum Beispiel die Tencent ist ja auch kein ADR, aber die
0: hat eben diesen Mantel, der auf den Caymans aufgelegt wurde und der hat doch nicht so richtig, ja. also es ist kein Fleisch und kein Fisch, muss man sagen. Ich war lange Zeit in Tencent investiert, zum ja. Glück rechtzeitig einen Sprung geschafft, aber es war auch so ein Punkt, wo ich mir gesagt habe, als Nicht-Chinese habe ich es halt nicht unbedingt die gleichen Rechte wie ein Chinese. Und bei ETFs ist es halt so, dass es ETFs gibt, die dürfen und können die original chinesischen Festlandaktien kaufen. Da gibt es eine andere Rechtsstruktur dahinter. Und wir normalos, die halt nur diese Cayman-Konstrukte kaufen können, haben vielleicht eher, wenn es mal das, also ganz schwarz gemalt werden würde, ein Problem damit. Ist sowas auch, also die, wie ist das Land, in dem du investiert bist, nicht von der Währung, sondern von der politischen Lage? Ist das vielleicht auch ein Punkt? Naja, klar. Du, ja klar, ja man hat es ja gesehen,
1: also... Ich kann jetzt, ich habe 2017 oder so bei Mission Money, habe ich mal gesagt, ja, nee, also asiatische Einzelaktien kommen hier nicht ins Haus, gerade eben wegen diesen oftmals etwas seltsam anmutenden Rechtskonstruktionen, die da vorherrschen. Das hatte jetzt nichts unbedingt mit einem politischen Risiko zu tun. Ich würde mich da mit einem ETF immer viel wohler fühlen und deswegen auch eher Fokus auf jetzt Hang Seng, ja, auf den Index. Aber ich habe, ich kann jetzt auch nicht sagen, ich hätte es im letzten Jahr nicht probiert, weil ich habe ja die die Alibaba habe ich in mein Umlaufvermögen, also in mein in mein, als Satellit habe ich mal eine Position Alibaba gekauft. Es hat jetzt nicht so gut funktioniert, bei 150 rein, bei 125 ausgestoppt. Ähm, tschüss. Ähm, aber ich habe trotzdem natürlich hingeschaut. Ist die jetzt die die ist bei 90, also mittlerweile wird so absurd günstig. Aber na klar, wenn, wenn da äh, jetzt irgendwer in Ungnade fällt, ähm, dann ja, wird es, halt, wird es halt schwierig und möglicherweise ist halt auch das Potenzial dann auch letztendlich nicht mehr so gerechtfertigt. Ne? Also das halt vielleicht, ja, du kriegst vielleicht jetzt die Cloud-Sparte rein rechnerisch umsonst, aber dafür hast du das Risiko, dass du halt einen Totalverlust trägst, weil äh, vielleicht halt äh, die, die Handelbarkeit der Aktie nicht mehr gegeben ist. Das muss man sich halt auch immer äh, überlegen. Und insofern ist, würde ich tendenziell eher sagen, nein, also für mein Anlagevermögen definitiv nein und für mein Umlaufvermögen, also die Satelliten, höchstwahrscheinlich eher auch nein, wobei ich da noch ein, ein kleines Fragezeichen drin mache, weil für ein paar Wochen oder ein paar Monate kann man das vielleicht mal eingehen. Kann man es überschauen, das Risiko, ganz klar. So, ganz kurz
0: zum Schluss, vielleicht noch ein bisschen Werbung für euch eine eigene Sache. Das bevor du hast du vorhin gesagt, ähm, bei euch habt ihr extra ETF gesagt, ihr druckt bei das Internet aus und habt ein Compendium rund um das Thema ETFs rausgehauen. Ja. Hau mal das Ding kurz mal in die Kamera, dass man sehen kann, was es geht und sprechen wir also, zwei weitere Wort, was wir da haben. Und unten drunter gibt es, glaube ich, dann bei uns irgendwo einen Link, wo wir das Ganze auch noch anbieten können mit einem kleinen Rabatt.
1: Ja, genau, genau. Also einen kleinen Rabattcode gibt es dafür, könnt ihr bei euch, äh, bei uns im Shop dann einlösen. Ähm, irgendwie 25 Prozent auf dieses Heft. Das kostet sowieso nur 8 Euro. Aber hey, lass mich dazu kurz mal was sagen. Also warum haben wir, warum haben wir das gemacht? Warum, weil also Markus und ich haben mal vor ein paar Monaten bei mir im Büro gesessen und wir haben gesagt, es gibt 12 Millionen Menschen, die über Wertpapiere an der Börse ihr Geld anlegen in Deutschland, aber es gibt 63 Millionen Menschen, die das hier nutzen, ein Smartphone. Und wie kann dieses Gap von 51 Millionen, wie, wie kann das denn eigentlich sein? Weil jeder weiß doch, Altersvorsorge ist wichtig und jeder weiß doch, ETFs sind irgendwie auch eigentlich easy äh, umzusetzen und so weiter. Aber offenbar ist das nicht der Fall, weil es gibt zwar unheimlich viel YouTube-Content, ähm, aber da musst du halt auch erstmal als Anfänger dich durchwurschteln und besonders, wer schreibt da immer alles mit? Und wenn du halt so einfach äh, logisch aufeinander aufbauend, das von, vom Klein einmal eins und dich weiter steigerst, dann kannst du das normalerweise eigentlich nicht selber dann steuern durch die entsprechende Themenauswahl, äh, welche Videos gerade wichtig sind. Und wie gesagt, 30, 40 Videos gucken und da schreibt ja auch keiner mit. Und das Zweite ist, die Bücher, die es aktuell gibt, also es gibt viele gute Bücher, super, aber manche sind auch äh, echt hart, also sehr finanzwissenschaftlich und wir wollten das jetzt easy peasy, snackable, sehr fresh, gut aussehend machen und besonders, wir wollten nicht nur Theorie nicht nur Theorie machen, sondern wir wollten auch die ganzen Praxistools, die Extra-ETF in den letzten Jahren aufgebaut hat. Also das, womit ich jetzt hier mein, was ihr da alles gesehen habt, das ist ja mein der Extra-ETF-Finanzmanager, damit track ich mein Depot und ich habe auch ausgerechnet, was meine perfekte Sparrate ist für meine Sparpläne, um meine persönliche Rentenlücke zu schließen. Das ist unser Rentenplaner. Das ist auch ein, einfach ein Tool, wo du ein paar Daten eintipperst und dann bekommst du da halt wirklich deine Sparrate einfach hochgerechnet und vielleicht sogar noch ein paar ETF-Vorschläge dann mitgeliefert, womit das gut möglich ist. Also das heißt, um das jetzt nochmal abzukürzen, äh, jetzt am Ende guckt sowieso keiner mehr. <lacht> Ach, du wirst dich wundern, wie lange am Schluss noch zugucken manchmal. Wer das Richie, wäre das ein Buch, dann wären wir gerade Spiegel-Bestseller und zwar ziemlich weit vorne. Also es geht richtig ab. Da ist aber jemand ganz schön stolz drauf. Ich glaube, äh, vielleicht müssen wir es auch noch halten,
0: dass das Ding auch mal bekommen und dann schreibe ich mal eine Rezession dabei. Ich bin aber gespannt, wie das jetzt sich Ganze Zeit auf den digitalen Bereich auswirkt, weil du sagst ja gerade selber, die Welt wird immer digitaler und jetzt so ein Ding, ich weiß nicht, was das letzte Mal eine Zeitschrift in der Hand gehalten hat, ehrlich gesagt.
1: Ja, hey, das gibt es ja auch in, in der digitalen Version, also für die für die, für die die Millennials, so wie dich, gibt es auch die Digitalversion. Ja?
0: Dann, dann guck ich mal rein, ich schicke mal den Code, ich schick mir, äh, pack den unten drunter das Video und würde sagen, wow, wir haben jetzt fast eineinhalb Stunden durchgekriegt hier heute. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können, wir haben ja viele neue Ansätze gesehen. Ich finde es auch unglaublich interessant, auch mal vielleicht in die einzelnen Branchen mal reinzuschauen, wie da manche vorgehen, wie sie es analysieren, welche Werte denen wichtig sind. Wir haben jetzt hier ganz klar Core Satellite, wir haben ein bisschen Krypto dabei gehabt. Äh, wenn du in Krypto bisher long warst, hast du es über auch über ETNs gemacht oder bist du auch in physischen Krypto reingegangen?
1: ETNs? Genau, also genau über das Pendant-Produkt, ähm, über den ich jetzt den Short abwickle, habe ich also ein ETP. Genau. Gut, dann muss man sagen, dann nimmst du halt steuerlich nicht Aber die Bison soll auch sehr gut sein. Mein, mein Schwiegervater in Spee hat auch äh, ein bisschen rumgetradet wir, mit Bison. und Wir ist wollen sehr jetzt happy nicht damit.
0: hier die Werbung her schmeißen, ich wollte nur sagen, da ist natürlich ein ganz klarer Vorteil vom Direktinvestment. Egal wo, hoffentlich natürlich bei uns, aber ähm, dass man jetzt sagen kann, nach einem Jahr sind die Erträge schon jetzt halt noch steuerfrei und das hat einen riesen Unterschied, finde ich, zu den ETP-Produkten, wo man halt ehrlich sagen muss, wenn man traden will und wenn man selber einen persönlichen Steuersatz hat, mit dem ich eben die Unterjahresgewinne versteuern müsste, der höher ist als die normalen 25% plus Kirchensteuer plus eben Soli, dann macht vielleicht so ein ETN unterm Jahr Sinn, als andere ist, glaube ich, das Direktinvestment meistens irgendwo Sinniger. Soll auch zum Schluss äh, reichen, von der Kanzel oben herab. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass ihr draußen dazugeschaut habt. Und ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Vielleicht gucke ich bei euch auch mal vorbei zum Podcast. Du hast eh die Hälfte der Zeit mit einem Mikrofon versteckt. Ich glaube, du bist eher so der Podcast-Mensch in letzter Zeit geworden. Ich, ich, ich bin halt auch ein extrem hässlicher Vogel. Kann ja nicht jeder so gut aussehen wie du. Du, du wiederholst es. Ich glaube, du glaubst <lacht> da echt dran. In dem Sinne, ich meine, da kann ich nichts <lacht> mehr hinzufügen. Ich lasse es einfach mal so stehen. Bis zum nächsten Mal. Den Tag mit <lacht> dir noch. Ciao, Timo. Hey, hat
1: mir Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Ja, mach's gut. Ciao. Ciao.